Das wäre interessant. Oh, 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 die sind da schon am Machen. Der muss oh, jetzt wahrscheinlich erst noch Italienisch lernen. Gleich kommt Jesus. Pass auf, gleich kommt er. Er macht. Die sind da eh alle so breit wie Jesus Kreuz da. Oh, 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 oh. Die alle jubeln, ey. Das ist nicht mehr normal. Was soll das? Ja, echt? Oh, jetzt, jetzt, jetzt. jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Es ist Johannes ist Paul, der Trollste. Da ist er. Da ist Nein, das ist der Verkünder. Es ist Ratzinger, er hat uns alle getrollt. Ja. <lacht> ah, Ella Bett, ich bin immer noch Papst. Guck mal, die winken wie die Affen da, ne? Oh, oh da ist er. Schwarz. Ist er schwarz? Nee. Ist er schon das? Ist er das? Haben oh, die nee, nicht gesagt, nur der die Wollte gerade sagen, die machen Warte, jetzt muss ich auch mal Ton anmachen. Homies? Wie spricht der denn? Latein? Ich habe ihm Homies verstanden. Nein, wie? <lacht> Sondern so, ja, so, ja, so, so komische Stimmen. Er ist so ein bisschen älter schon, ne? Ah, deine Mutter. Da wirst du gleich noch umgucken, wer Papst ist, so. Ja, einige Leute sind seit gestern schon da. Aus Rom und so alle hingegangen. Das ist ja fast schon so wie beim neuen iPhone, Alter. Alle <lacht> ja, das Geilste wäre, wenn der Hut vom Papst so ein Apple-Logo wäre, irgendwie so, dass schon die Kirche von, von Apple gesponsert wird. Ja, Product Placement jetzt, Product geht's los. Place. Seine Robe, wie bei Formel 1, so voll mit äh, O2-Logo, ja, Apple. Wir, wir funktionieren den Peterstorm in dem weltgrößten Apple-Store. <lacht> oh, da, Jorge Mario Bergoglio ist neuer Papst. Nein, der ist bestimmt nicht schwarz. Ist der, Mac, der Brasilianer. Ne, der ist auch Kardinal in Rom, habe ich gelesen. Oh, schade, ey. Das wäre so cool gewesen. Ein schwarzer Präsident und ein schwarzer Papst. Ey, wie geil. Jedes Mal, wenn er eine Rede gehalten hätte. Okay, jetzt auch interessant, lass uns aufnehmen. Super Mario Bergoglio. Oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Der, der Papst nennt sich Franziskus. Der ist ja nochmal Inkontinentia irgendwie. 19.06 Uhr um 53 Sekunden. Da ist der Papst. Das Stell dir mal vor, du, du bist da gerade so und du willst ein Foto machen und der in der Sekunde, wo der Papst kommt, ist dein Handy so leer. Da bist du doch. <lacht> so kannst du kein Foto mehr machen. Kein ja. iPhone. <lacht> Alter, vor allem die Gardisten da unten. Die stehen da jetzt die, auch schon die, die ganze Zeit. Die frieren sich einfach mal einen Arsch ab. Toll. Wir nehmen jetzt hier auf und kommentieren die Partys. <lacht> 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 Livestream auf Get Gaming. Ja. Der neue Papst-DLC ist heute erschienen. <lacht> Neuer Boss, ey. Der hat, ähm, Encounter. Oh. Der muss ich jetzt noch, oh, ich jetzt noch heilige Licht holen und dann... Ja, der ist definitiv auf Holy geskillt, habe ich schon gesehen. Ja. Der war da eben. Genau so wie alle anderen. Der macht dann <lacht> wie beim Puppentheater einfach so nur das Gesicht aus dem Vorhang. Guck an! Guck an! Okay, Kinder, jetzt fangen wir wirklich an. Ich hab noch, äh, ich hab noch nichts gegessen. Ich, ich, guck's, ich guck's jetzt einfach mal weiter und wenn der dann mal hier sich dazu bequemt, mal rauszukommen. Ich habe eine hab ne Idee für eine Einleitung. Also für kein Intro, aber für eine Einleitung. Ach, da ist hm. er wieder. 
Okay, fangen wir an. Kurze Pause für Schnitt und dann geht's los. <lacht> Hola Ricas, mein Name ist Jorge und ich bin der neue Papst. Ja, äh, herzlich willkommen äh, zum äh, Podcast Nummer äh, 32, glaube ich. Ähm, wir sitzen hier gerade live äh, vor MTV. Äh, Nein, vom wir Fernsehen. sitzen live auf dem Balkon in Vatikan. Und da kommt Vorhaben. er, in, in dieser Minute kommt der Papst Alter, äh, auf, auf dem Balkon und... Ähm, ja, äh, ja, Podcast Time, 32. Podcast, wir sind sehr gespannt, da ist er, der neue Papst. Er heißt Roche, ähm, ist der Laufstegtrainer von Germany's Next Top Model und ähm, hat äh, Atomphysiologie studiert und ist jetzt einfach mal neuer Papst, das ist sehr schön. Mit mir dabei sind äh, William und Christian. Hallo, Kardinal Kell und Kardinal <lacht> Genau. Oh, der ist aus Lateinamerika, Argentinien, ja, ja, schön, schön, schön. Jetzt haben wir gar nicht besprochen, welche Themen ihr, wir nehmen wollen, ihr Affen. Stimmt, egal. <lacht> ja, so egal ist das nicht, weil wir können jetzt nicht 130, äh, 130 Minuten, äh, 90 Minuten über, ähm, über den Papst reden, weil der sieht genauso alt und verschrumpelt aus wie alle anderen und ich glaube, äh, dass er eine Vorliebe für kleine Kinder hat. Ich check mal eben sein äh, Facebook-Profil. <lacht> hatte, warum? Guck mal, der Papst hat Twitter, aber keinen Facebook. Das ist doch auch voll, voll daneben. Irgendwie. Ähm, gut, äh, ich guck gerade mal, was ich für Themen vorgeschlagen habe und was William für Themen vorgeschlagen hat. William wollte ein bisschen ähm, über die Gerüchteküche zu mehreren Spielen äh, reden, aber ich weiß nicht, ob das so interessant ist. Ähm, über Battlefront 3, World of Warcraft für Next-Gen-Konsolen und Day Z heißt jetzt Day A und das geht dann alphabetisch okay. weiter für jeden DLC. Ähm, ja, und dann werden Christian und ich nochmal ausführlich und mit Spoilern, das sagen wir ah. jetzt schon mal, über Metal Gear Rising Revengeance reden, das großartige neue Spiel von Platinum Games. Ähm, dann kann man, ähm, ja, ihr dürft von uns keine Kompetenz erwarten, äh, werden wir aber mal über Problemzone Online-Zwang reden. Bei SimCity ähm, hatte EA, glaube ich, ich, ich denke, das kann man so sagen, den katastrophalsten Start mit diesem Online-Zwang. Ähm, Nach seit, Diablo 3. Genau, also quasi seit ah. Beginn der Aufzeichnung. Wobei das damals bei Half-Life und Steam und so weiter zwar auch nicht so reibungslos ging, aber egal. Ähm, und ähm, dann hatte ich eine gute Idee, ähm, was die Spielewelt von Hollywood lernen kann. Ich habe da meinen beiden Affenkollegen ein Interview verlinkt von einer Autorin, ähm, Suzanne O'Connor heißt die, die ähm, in Amerika äh, ja, ähm, sowohl für Hollywood äh, Drehbücher schreibt, beziehungsweise als Autorin tätig ist, als auch in der Spielewelt ein bisschen aushilft. Und ähm, in einem Interview erzählte sie ein bisschen über Missstände bei Tomb Raider in der Geschichte und so weiter und hat ein paar ganz interessante Sachen gesagt, was äh, die Spielewelt im Storytelling von Hollywood lernen kann. Stichwort Episodenformat und so weiter. Ähm, ja, das sind so die Themen. Ja, Janik, ich würde sagen, dann nehmen wir deine Themen. Oder bist du damit nicht, nicht hm. einverstanden und sagst, nee. 
Doch, doch, wenn, wenn noch genug Zeit bleibt, kann man ja noch mal schnell auf Battlefront 3 oder so eingehen. Ähm, das werden wir dann sehen, weil ich für, für habe ich was für Off-Topic? Ja, ich habe auf Nerd gedacht, mich da was geschrieben, aber das wird, hm. äh, wird nur kurz was sein. Ähm, ja, gut, ich Christian, war auf LinkedIn, glaub, aber dazu später mehr. Achso, ja, da haben wir auch auf Nerd gedacht. Ich den auch Fernseher aus, weil jetzt haben wir ihn ja gesehen und morgen, genau, ich morgen, morgen in den Nachrichten werden wir eh alles in kompakter und guter Form eh sehen. Christian, der neue Papst hat sich umgebracht. Christian, wir reden jetzt erstmal über Metal Gear Rising ja. Vengeance. Du hast ähm, es mir versprochen letzte Woche und genau. ich, hatte schon, ich hatte schon damit gerechnet, dass du es nicht halten wirst, aber klar, ich, ich, es ist ja eine Verpflichtung, weil ich ja auch einen Test dazu schreiben muss, quasi. Also. Und ähm, ja, ich habe es gespielt, ich habe es gestern durchgespielt an einem Tag natürlich. Ist ja auch nicht schwer. <lacht> ist ähm, auch nicht so lang das Spiel. Nö, nee. Ähm, ja, ich, erstmal will ich ein bisschen, glaube ich, mal erzählen, wie ich das Spiel fand. Genau, ähm, mach mal. Ich meine, äh, Platinum Games hat bei mir äh, seit jeher irgendwie ein Stein im Brett. Die gehören für mich zu den besten Spieleentwicklern äh, der Welt. Ähm, haben sie mit Vanquish und Bayonetta haben sie einfach Spiele gemacht, die die, die Spielewelt braucht, weil sie fernab äh, jedweder Norm sind. Und deswegen äh, sind die halt einfach geil. Und dann ist das auch noch äh, gut. Also es gibt ja auch Studios, die können Verrücktes nicht gut umsetzen. Bei Platinum Games ist es anders. Jetzt haben sie sich der Metal Gear-Reihe angenommen. Aber quasi alles äh, ausgetauscht, was geht. Äh, statt äh, Snake ist jetzt äh, Raiden äh, am Start. Der blonde äh, Typ da aus Teil 2. Äh, Richtig. Aus Teil 2, genau, den habe ich sogar gespielt damals. Das kommt ähm, mir gerade vor wie beim mündlichen Affi. Janik hält zum Vortrag und Christian immer, ja, richtig, machen Sie weiter. Ich? Ja. 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 Und dann machst du so, so ein bisschen so ein paar Notizen. Ah, ja, äh, Herr G-Punkt, da müssen Sie noch ein bisschen weiter gucken. Also, hab, wie, wie, wie oft, wie lange haben Sie sich denn vorbereitet? <lacht> so Aber ich, ist interessant zuzuhören, macht weiter. Ja. <lacht> Ja, ähm, und genau, Ryan ist jetzt am Start, der Blonde, äh, der, der ähm, Jack the Ripper, wie man ihn auch nennt. Ähm, und äh, ja, das Spiel ist, ähm, ich habe, glaube ich, äh, knapp sechs Stunden gebraucht auf der Schwierigkeitsstufe normal. Stehen drei am Anfang zur Verfügung. Ähm, ja, und das Spiel war sehr, 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 sehr geil, wie man es erwartet, ähm, weil... Und das muss man so sagen, spielerisch endlich mal was Neues am Start ist, weil man ähm, mit Raiden hat ja sein, sein geiles Schwert da und ähm, der kann halt alles einfach zerschneiden. so äh, Und das hat man bisher in der Form halt einfach noch nicht gesehen. Und deswegen spielt sich das alles auch so herrlich erfrischend, weil es halt einfach äh, genial gemacht ist. Ähm, man kann halt wirklich, teilweise bin ich durch die Levels einfach gerannt und habe einfach Kartons zerschnitten, weil, ich das so, weil das so geil aussah. Oder irgend so eine Scheibe. Ich bin dann an die Scheide, Scheide, Scheide. <lacht> in die Scheibe gegangen. In eine Scheibe. Da habe ich noch nicht zerschnitten, ne? zumindest noch nicht im Spiel. Ähm, und dann bin ich an die Scheibe gegangen. <lacht> Wie ein Zwölfjähriger, der das erste Mal Scheide hört. <lacht> nee, äh, bin ich an die Scheibe gegangen. <lacht> Pollermann! bin ich an die Scheibe gegangen und habe die dann immer so schön zerschnitten. Und das Geile ist, ich habe drei oder viermal gehabt, dass in einem Karton sich so ein Soldat versteckt hat. Ja, ja. Das, das ist, ist halt so geil. Ich, das ist halt genau für die Leute, die das Spiel halt einfach richtig genießen und halt einfach Regale oder Bäume oder eben Kartons zerschneiden. Und wenn ihr das mal macht, ähm, 
dann, äh, ja, dann verstecken sich da ein paar Mal halt Soldaten, was äh, total äh, geil und äh, ziemlich lustig ist. Und ähm, ja, es macht halt einfach äh, sau viel Spaß. Man hat da halt äh, seine, seine Modi, wo man dann quasi halt alles äh, äh, kaputt machen kann. Irgendwie, man hat einen Modus, der Schwertmodus oder wie er heißt, dass du quasi mitten im Kampf das anmachen kannst und den Gegner sowohl gezielt Gliedmaßen abtrennen kannst, halt oder ein nur Schaden zufügen kannst und dann gibt es, wenn deine Anzeige quasi voll ist, kannst du auch noch mal was aktivieren, äh, wo du dem Gegner dann halt derben Finishing Moves äh, Move quasi verpasst und das Geile ist, da steht dann danach dann halt immer, wie viele Schläge du gemacht hast und wie viele Teile du, du da zerschnitten hast. Also du ja. hast irgendwie 26 Mal zugeschlagen und hast so äh, 170 äh, Teile da zerschnitten oder insgesamt sind daraus 170 Körperteile oder Körperfetzen dann entstanden und das ist ziemlich Ziemlich lustig. Natürlich ist es enormst brutal. Ähm, das muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, aber es macht halt einfach so viel Spaß, weil, weil man das bisher halt einfach noch nicht hatte, dass man da wirklich äh, seine Gegner gezielt auseinandernehmen kann. Das kennt man vielleicht von Dead Space, die Gliedmaßen abschießen und so weiter, aber mit einem Schwert, dass man da halt einfach ein äh, Cyborg-Ninja ist. Das ist halt einfach äh, viel zu krass, um das irgendwie äh, zu beschreiben oder so. Das muss man halt einfach sehen und fühlen. Und es ist halt auch einfach natürlich wieder enormst actionreich. Irgendwie gleich am Anfang kommt dir da so ein Metal Gear entgegen. Du läufst so eine, so eine, so eine Kirchenturm hinunter, während alles auseinanderbricht. Und das ist halt typisch äh, Platinum Games. Ähm, und was mich tatsächlich überrascht hat, was ich so nicht geglaubt habe, dass die Story ähm, gar nicht mal so trashig ist, äh, wie sie bei Vanquish war. Oder bei Bayonetta. Die hatten nee, ja nee, beide. Ist schon zwei. eines Metal Gear. Äh, ebenbürtig, sei meines richtigen Metal Gear Solid Teil, sagen wir es mal so. Ja, genau so. Und okay. äh, das war halt, äh, das fand ich so, so, so cool halt, weil mein, bei Vanquish war es halt der coole ähm, ähm, äh, Sam Gideon hieß er, glaube ich, der, genau. der Obermacker, der, der quasi Die Hard in der Zukunft, so Bruce Willis-mäßig, ein paar geile One-Liner. Bei Bayonetta war es halt auch äh, ziemlich verrückt und so weiter. Ähm, und bei Metal Gear war es halt wirklich so, dass es ähm, fast schon ein bisschen in die Richtung von äh, Binary Domain ging, im Sinne von Cyborg, künstliche Intelligenz und so weiter. Und wie gesagt, Spoiler, ne? Also wir werden auch ja, ja. über den Endkampf Spoiler reden und so weiter. Ähm, so, ähm, und, dann, und das geht halt so wirklich um, 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 ja, um, um Kinderarbeit, um, um, um die künstliche Intelligenz. Äh, der hat, äh, Raiden hat da seinen Sidekick Wolf, der dann auch ein paar manchmal echt philosophische Gedankengänge da an den Start bringt. Also ist es auch sozialkritisch, wenn ich dich jetzt kurz unterbrechen ja, ja. darf? Okay. Okay. Cool. Äh, ja, auf jeden Fall so. Äh, da also werden ethisch halt auch fragwürdige Sachen werden da durchgeführt. Da fragt man sich auch, äh, es wird in naher Zukunft, wäre das, wär das schon denkbar, dass das passiert. Ist ja zum Teil schon fast so umgesetzt. Ja, ähm, ja. Und da wird das einfach nur noch weitergesponnen, was uns in nächster Zukunft einfach erwarten würde und könnte. Ja, also ich muss zwar sagen, dass Binary Domain dann die Nase vorne hat, einfach weil es mehr Zeit hatte, seine Story zu erzählen, weil das Spiel ja glaube ich irgendwie zwölf Stunden lang war oder so oder neun oder was auch immer. Ähm, da war das ein bisschen, hatte es ein bisschen tieferen äh, Gang quasi. Aber Metal Gear war es halt wirklich so, dass ähm, gerade am Schluss, als Ryan sich dann wieder in Jack the Ripper verwandelt hat, ähm, dass es halt da wirklich ähm, krass zur Sache ging, auch von seiner Gefühlslage und von, und von seinen Kumpels, die er da hat. Ich erinnere mich noch gut, als er sagt, hier, mach mal meine Schmerzsensoren aus, damit ich hier mal ja. irgendwie das Schwert in meiner Bauchhöhle fühlen kann. Und das sind halt alles schon ziemlich ähm, krasse Momente. Ähm, und ähm, hier, äh, was, 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 was soll ich noch äh, sagen? Ja, genau, der Schluss. Also, liebe Leute, wenn ihr das Spiel spielt oder äh, noch spielt oder schon gespielt habt, 
ähm, und bei den Credits ausgemacht habt, äh, das war dumm. Weil danach, ja. danach kommt noch was, was ziemlich wichtig ist sogar. Ähm, als ich so die Credits habe laufen lassen, dachte ich, hm, da fehlt doch irgendwie noch was, was mit Ryan passiert. Dann am Ende wird das noch ein bisschen so gesagt, schreit quasi schon ein bisschen nach einem zweiten Teil. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, die Story ist echt äh, saucool gemacht. Auf der einen Seite wirklich sehr, sehr spannend. Auf der anderen Seite gibt es auch mal ein paar ähm, äh, tiefer gehende ähm, so Sachen, wie man das von Metal Gear teilweise auch kennt. Ähm, es gibt die blonde Dicktittige, also ich finde das immer so geil. Man, man hat da halt einfach eine Frau, wirklich eine einzige Frau im Spiel, die da am Start ist und die hat halt einfach die dicksten Titten auf der ganzen Welt, ja, größer als früher Lara Croft. Ich find, mal, ich abgesehen, das, mal abgesehen von dem, von dem von der ersten richtigen Endbossin, sag ich mal so, ne? die da war, die Mistral oder wie die hieß, genau. Wer jetzt? Ja, die erste Endgegnerin mit dem Film. Ach so, Arm. ach die, ach die, ah ja, klar, wo ich auch später den Speer da. Ja, genau. <lacht> aber gut, ne, aber es ist halt die einzige Frau, die da irgendwie immer am im Spiel quasi erreichbar ist, so. Ähm, ja. und, und die hat halt einfach irgendwie, man sieht so ein bisschen den BH, so einen roten hat sie an, hat halt einfach so Mörder-Titten, sieht auch halt, halt <lacht> richtig scharf aus, muss man natürlich auch sagen. Ähm, und genau, was ich auch noch sehr, sehr cool fand, was ich glaube, viele nicht gemacht haben, dass man halt ähm, äh, immer seine Leute anrufen kann genau. und mit denen reden kann. Das ist extrem wichtig. Das ähm. war auch schon immer in den ganzen Metal Gear Solid Teilen so. Ich finde auch einfach, dass Platinum Games hier, ähm, der Fokus bei Metal Gear lag ja sonst eigentlich immer eher weniger auf dem Gameplay. Das war ja meistens halt eher bei Metal Gear Solid eher, naja, schwergängig und war auch nicht so klasse. Aber der Fokus lag ja mehr auf den Cutscenes und hier sind auch zwar Cutscenes, die sind aber in dem Fall, weil es ja nicht ein richtiges Medical Solid sind, sind die, die Cutscenes sind zwar super gemacht, aber die sind nicht so in die Länge gezogen und cineastisch inszeniert, so wie, beim, wie bei einem Metal Gear Solid, sondern da finde ich, dass sie das Platinum Games diese Cutscenes durch die Codex-Spräche ersetzt haben, weil die sind extrem ja. lang. Es gibt, glaube ich, ja. insgesamt im Spiel 500 Codex-Gespräche. Also da kannst du dir kannst du dir stundenlang anhören. Ich habe auch mehr als sechs Stunden gebraucht, weil ich immer nach jedem Abschnitt alle Leute angerufen habe und dann haben die mir erzählt und was da für Gespräche manchmal rauskommen. Manchmal so unsinnige Sachen, wie zum Beispiel, weißt du noch, wo du am Anfang an dieser Ölraffinerie bist, dann erklärt dir dieser Kevin, wie Öl hergestellt wird. Dann erzählt er, wie die Ölraffinerie funktioniert und wie Öl. Das ist total interessant. Du erfährst so viel Hintergrundwissen, auch zu politischen Sachen zum Teil und so. Und äh, auch alles total, äh, äh, sagen wir jetzt mal, Echt, also die ganzen Daten, die sie dir erzählen, auch dieser ganze Georgien-Sache da in Abkhazien und so, der, der erste Teil, alles total interessant, du hörst da einfach zu oder rufst den Doktor da an und ich weiß noch, wo du dann, äh, nachdem du den ersten Endgegner aus der Ferne beobachtet hast, diese Mistral, und dann den mhm. Doktor anrufst, dann sagt er dir doch so, dann führt er auch so ein ganz lustiges Gespräch, ja, oh, ein, ein Ganzkörper-Cyborg, aber ich habe gesehen, ihr Torso kann irgendwie nicht irgendwie Cyborg-mäßig sein, das ist nicht von hier, <lacht> so, so eine... Das ist halt so witzig. Also total witzige ja. Gespräche zum Teil. Ja, schon ich erinnere mich an irgendwie ein Gespräch mit Wolf, glaube ich, seinem Wolf da, seinem Roboter-Wolf, äh, wo sie irgendwie über den, den Sinn von, von Humor geredet haben. So, also so, dass irgendwie Ryden eine kurze, äh, witzige Bemerkung macht und Wolf das irgendwie nicht versteht oder das nicht ja. amüsant findet oder so. Oder halt auch der Doktor mit seinem deutschen Akzent. Sehr gut. Und das, immer wenn der geredet hat oder teilweise hat er halt auch, auch, auch einfach Scheiße gesagt und so. Ähm, also ist ja, ja die Sprachausgabe ist ja Englisch, es gibt nur Untertitel, aber es ist auch gar nicht schlecht. Ähm, und äh, ja, das ist äh, echt äh, cool. Also äh, ich glaube, ich habe gehört, dass Metal Gear äh, sich extrem gut schon verkauft hat bislang, dass da halt viele Leute ähm, 
auch garantiert gekauft haben, die nur Platinum Games Fan sind ähm, und vielleicht gar nicht unbedingt wissen, dass dieses Element von Leuten anrufen und so weiter, ähm, dass es möglich ist oder dass es so ein wichtiger Bestandteil ist. Auf jeden Fall, ja, Leute, wenn ihr das schon gespielt habt oder noch spielen wollt, ähm, ruft eure Kollegen so oft an. Ich habe meistens äh, nur die Dicktätige angerufen, weil ich einfach <lacht> ihr Bild so geil fand, weil sie halt hammer scharf war. Ähm, aber gut. Ähm, ja, und <lacht> äh, äh, ja, was ich auch enorm gut fand, ähm, was ja, ähm, was viele vielleicht nicht unbedingt gut finden, fand ich, dass die Bosskämpfe, das ist halt mal wieder richtig, richtig klassischer Mann gegen Mann äh, Fight war. Also es war bei jedem äh, Bosskampf, ähm, war es immer Cyborg gegen Cyborg und äh, na klar gab es auch größere Roboter, die dann halt alles irgendwie Luft gesprengt haben und so weiter. Es gab Metal Gears, es gibt zwischendurch immer mal wieder so hier ähm, Stationen, so Geschützstationen, die sich dann in Cyborgs wieder umwandeln und so weiter. Aber äh, ich glaube, vier oder drei Bosskämpfe vor dem finalen Bosskampf sind halt mit, mit Cyborgs, die alle was ganz Unterschiedliches können. Und das waren halt wirklich ganz klassische äh, quasi äh, Mann-gegen-Mann-Fights. Und so hat sich das halt ja. auch angefühlt. Also die konnten zwar alles, konnten verschiedene Sachen machen, haben auch viel in die Luft gejagt, aber es war halt, das fand ich halt so, so angenehm, was bei Devil May Cry auch beim Schlusskampf war, so war, ähm, und das ist halt eine, eine, mal eine etwas ähm, nettere Alternative als zu Kratos ähm, oder, oder Dante, ähm, die halt einfach sich mit Titanen oder Göttern anlegen. So bombastisch und genial das auch war. Also God of War 3 ist, eines, ist das, das perfekte Spiel für mich quasi. Ähm, aber halt auch mal einfach gegen, gegen äh, ebenbürtige Rivalen zu kämpfen, die, die auch körperlich auf Augenhöhe sind, das war halt äh, echt äh, sehr, sehr angenehm. Und ähm, aber auch das, es, wie, die, wie die designt waren, es war ja auch ganz, die waren ja auch ganz cool designt einfach, ne? Es war ja, einfach, also das ist, äh, muss man auch sagen, es ist halt schon im Hack-and-Slay-Genre wieder ähm, ziemlich gut gemacht. Also es ist jetzt nicht unbedingt total krass überragend, wie bei äh, äh, Devil May Cry zum Beispiel mit dem äh, Tekken-Level da quasi, wo man immer hier so Round 3 Fight, wo man dann in diesem mit dieser gegen die eine dicktittige Schwangere gekämpft hat, die dann noch Überall irgendwie da dicktittige Leute irgendwie. Ja. Oder und, und mit dem Baby dann auch noch und so, wo sie dann ja. aus dem Baby da raus war oder hier ähm, mit ähm, hier mit der mit der ekligen ähm, Dämonenkönigin da irgendwie mit ihren Armen und so. Genau, das ist vielleicht alles nicht so ganz so bombastisch, aber sie sind trotzdem genial inszeniert und ein Bosskampf, den fand ich sehr gut, ähm, relativ zu, zum Schluss, ich glaube, das ist der dritte äh, Bosskampf, wo du halt ähm, gegen so einen Typ kämpfen musst, äh, der halt manchmal so Nebel macht und dann so oh. aus dem Nebel rauskommt. Oh. Und äh, das der ist halt so, so, das ist ziemlich beispielhaft äh, für das ganze Gameplay, weil das Blocken ist extrem ja. schwer. Du musst halt ja. blocken. Und der kommt halt von verschiedenen Seiten. Und wenn du da halt, das, das ist halt, steht beispielhaft für den ganzen, für die ganzen Kampfmomente. Du musst immer sofort sehen, von wo der kommt, und um dann in die richtige Richtung zu blocken. Und das war halt äh, enorm schwer, aber halt total äh, cool gemacht. Ja. Und ähm, die ganzen Bosskämpfe waren alle wirklich äh, über, über das Durchschnitt. Wobei ich mich aber beschweren muss über den letzten Bosskampf. Der war äh, mir äh, zu sehr in die Länge gezogen. Also, ähm, ja, der hat mir auch persönlich nicht so gefallen, weil das irgendwie, weiß ich nicht, ich habe mir da irgendwas Spektakuläres vorgestellt als diesen 
äh, Typen da umzuklatschen. Irgendwie, dass der durch. Ich habe so erstmal gewundert, als du den da bekämpft hast, dass sich immer seine Farbe geändert hat. Ich dachte, er hat einen Grafikfehler da irgendwie, als ich den gehauen hatte, hat er ja, so kurz ja. verfärbt irgendwie, weil er ja so Nanomaschinen in sich hatte, irgendwie so die bei jedem Schlag seine, seine, seine Muskulatur verhärten und dass jeder Schlag ihn quasi noch stärker macht und den Schaden abwendet. Und ähm, der ist schon extrem die Länge gezogen. Jetzt macht er dein Schwert kaputt, aber weiß ich nicht. Das hat, das hat, das hat diesen, diesen finalen Charakter einfach. Du sollst äh, nochmal so richtig dich aufbäumen gegen den, den Typen und wenn du denen dann das Herz rausreißt am Ende, dann ist Feierabend. Ja, klar. Also das ist auch gut. Was ich, also ich finde es das gut, dass sie halt die Zwischen, also am Schluss gibt es enorm lange Zwischensequenzen, die längsten mit ja. Abstand. Das ist halt, ich glaube, das ist, war halt einfach eine kleine Verbeugung an Metal Gear, das auch mal so zu machen, so wirklich sehr, sehr lange. Es gibt am Schluss auch noch sehr, sehr lange Dialoge. Also der wird nochmal viel erklärt und so weiter über die ganze Welt und Krieg und hast du nicht gesehen. Ähm, und ähm, der erste Abschnitt äh, ist ja so, als er seinen Spinnenroboter da quasi rausholt, so, oder quasi so eine Spinne mit mehreren Armen und so weiter und dann kommen manchmal ja. noch irgendwie Metal Gear oder andere Viecher darum. so ist nett gemacht, bombastisch, explodiert und so aber das kennt man, so Art von Robotern die kennt man, die habe ich, ich hatte in Binary Domain so einen Spinnenroboter in, in Vanquish gab es auch ähnliche Viecher und in, in Bayonetta glaube ich auch und äh, das ist halt war mir ein bisschen zu wenig, obwohl viel explodiert ist was dann aber wieder ganz nett wurde, ist, dass man wirklich gegen so einen oberkörperfreien Typ dann kämpft, so wirklich mit, mit, mit der Faust. Ähm, wobei das halt, es gab, glaube ich, zwei oder drei Abschnitte, wo man halt wirklich nur mit der Faust gegen den gekämpft hat, weil er ja Raidens Schwert kaputt macht. Ähm, und äh, die hätten, also das hätte man vielleicht einmal machen können, aber es gab, glaube ich, zwei oder drei davon, solche Boxabschnitte, die waren halt einfach irgendwie unnötig, weil sie letztlich äh, den, den finalen Handlungsablauf irgendwie nicht äh, fortgebracht haben und spielerisch war es halt auch einfach nur äh, Dreieck, Dreieck, äh, äh, Viereck, Viereck, halt irgendwie nichts mit Schwert, Schnetzeln und so weiter. Als es dann in die ganz letzte Phase ging, ähm, von dem Endkampf war es auch wieder, war es dann wieder ganz nett, dann hatte man eine neue Waffe und so weiter, wurde auch wieder herausfordert und so. Ähm, aber das war mir irgendwie äh, ja zu sehr in die Länge gezogen. Also ich will gar nicht kritisieren, dass es zu unspektakulär war oder so. Das finde ich gerade relativ gut an den Gegnern, weil sie halt nicht alles komplett explodieren lassen, äh, sondern mal ein bisschen subtiler rangehen. Das war da eigentlich auch der Fall in den letzten Abschnitten. Aber es war halt zu sehr irgendwie ähm, in die Länge gezogen. Aber ja. das war... Ja. ja, aber was man auch noch sagen kann, ist einfach so halt die Entwicklung von dem Charakter Raiden. Also am Anfang, das Spiel setzt ja vier Jahre, wir hatten das ja schon mal in einem anderen Podcast gehabt, setzt ja vier Jahre nach Metal Gear Solid 4 ein. Und am Anfang spielst du halt äh, den Beschützer für, für einen Premierminister in, in irgendeinem afrikanischen Staat. Und dann wird der, wird, der, wird der Konvoi halt angegriffen von einem, von einem rivalisierenden Unternehmen. Und äh, Du versuchst dann halt erstmal diesen Premierminister zu retten, der dann entführt wird von, von einem Cyborg. Und der wird dann getötet und dann kämpfst du erstmal gegen einen sehr, wie ich finde, eigentlich den besten, mit einer der besten Charaktere in diesem ganzen Spiel, der auch so ein bisschen undurchsichtig blieb und auch nicht Stimmt, so richtig ja. seine, seine, seine wahren äh, Gründe jetzt dafür, dafür genannt hat, was er da überhaupt tat. Und auch so, das äh, spielst du dann gegen Sam, das ist dann Sam, 
weiß nicht, ob das eine Anlehnung sein soll an Vanquish, habe ich mir so gedacht. Ja, das stimmt. Auch, das stimmt, sah auch so ähnlich ein aus. Ähnlich aus ja. Das sah auch so ähnlich aus. Stimmt. <lacht> Samuel Rodriguez, Rodriguez, ja, wie ist, wie ist er? das war auch so ein äh, Cyborg und der hatte auch ein, äh, so ein samurai so ein Katana und dann hast du gegen den gekämpft und dann hat er dir ein Auge zerschlagen und dann hat er dir noch den linken Arm abgeschlagen und dann hat Ryan halt auch so ganz cool gesagt, oh, eigentlich schon wieder, Alter, schaut mir schon wieder den Arm. <lacht> Weil er im vierten Teil hat er, glaube ich, auch immer beide Arme verloren in Metal Gear Solid 4. Genau, und dann, was mir in dem Spiel gefehlt hat, was ich irgendwie blöd fand, dass du dann plötzlich drei Wochen später angesetzt wurdest. Also, dass du, dass wenn eine Mission zu Ende war, dass keine Sequenz irgendwie die nächste Mission so richtig eingeleitet hat, wo es jetzt als nächstes hingeht. Irgendwie warst du dann plötzlich auf dem Zug zusammengebrochen und dann hieß es drei Wochen später. Ich hätte gern noch gesehen, dass du halt den Doktor am Anfang noch richtig kennengelernt hast, dass du gesehen hast, wie Raiden umgebaut wird Stimmt, und sowas. Ja. Das wäre noch cool gewesen, dass es so ein bisschen verbindet. Oder auch wenn du die erste Mission, äh, abgeschlossen hast, dann bist du plötzlich in ähm, Mexiko. Das ist immer so, so Sachen, so das doch mal verbindet am Ende einer Mission, dass so eine kleine Katze kommt, dass das nochmal verbindet. Das fand, hätten sie auch machen können. Das war immer ein bisschen merkwürdig, dass plötzlich, was so plötzlich in Mexiko und dann wurde erklärt, okay, wir sind jetzt hier, weil wir vermuten, dass die auch hier sind und irgendwie Abwasser vergiften. Und dann stellt sich heraus, dass sie dann, äh, das auch ziemlich krass ist, muss man sagen, dass sie halt Kinder entführen, also dass sie mit den Kartellen irgendwie zusammenarbeiten und äh, Kinder entführen und denen die Organe nehmen und die Gehirne rausschneiden, ja, das muss ich dir mal vorstellen, die nehmen Kinder, schneiden denen die Gehirne raus, tun die Gehirne dann in so eine Behälter rein und die werden dann per VR-Training äh, quasi wird das mit dieses virtuelle äh, Kampfprogramm in deren Gehirn eingeleitet und dann werden sie halt schon, und dann werden die Gehirne irgendwann in neue Körper gesetzt, also das so ist dann halt der ganze Tenor, die versuchen halt durch äh, führen halt diese Kinder und versuchen sie dann halt durch ein spezielles Programm äh, zu, zu Soldaten zu machen und ähm, du befreist ja auch so ein, äh, ein Kind gleich am, im zweiten Level und das ist ja auch nochmal so ein einschneidendes Erlebnis, das ist auch einschneidend, ja, weil, <lacht> weil <lacht> du rettest das, das Kind, ja, und dann ist es plötzlich weg und dann findest du die die, die anderen Kinder in, in so ein Glas und in, in so einem Versuchslabor und dann wird, der, wird, der, wird das Kind, was du am Anfang, am Ende, äh, am Anfang des Levels gefunden hast, das auch George heißt. Was halt auch wieder so ein cooles äh, Feature ist, weil wenn du die ganzen anderen Teile gespielt hast, dann hast du auch gemerkt, weil Raiden guckt dann auch einmal am Anfang kurz weg, als er sagt George, und dann erinnert er sich, ja, als er, weil Raiden war ja selber Kindersoldat und sein äh, Mentor in dem Fall hieß, war George Sears. Das war auch dieses, ist auch dieses VR-Programm, das heißt der Sears-Programm das nach ihm benannt ist, das Kindersoldaten ausbildet und das war ja der Endboss in Metal Gear Solid 2. Und da erinnert er sich dann halt auch und fühlt sich so ein bisschen schon an seine Vergangenheit erinnert und will auch unbedingt dieses, das auch stoppen, weil er nicht will, dass die Kinder das gleiche Schicksal erleiden wie er. Und auf jeden Fall trifft er dann das Kind wieder, wird bedroht von einem Wissenschaftler mit der Waffe und er sagt dann zu ihm, ja, Ey, mein Leben ist sowieso nicht so viel wert und wenn du noch diesen Wichser mit in die Hölle nehmen kannst, dann mach das. Und dann hat er, hat Ryan gesagt, alles klar. Und dann hat er sein Schwert gezogen und dann hat er, ich habe das erst am Anfang gar nicht, ich habe das am, beim ersten Mal gar nicht gecheckt, dass er auch den, den Jungen mit kaputt geschnitten hat. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Was hat er? Hat er. Lebte doch am Schluss wieder. Ja, 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 aber er hat ja gemerkt, er hat einen Cyborg-Körper gehabt. Er hat den Jungen mit ich dem nur, Doktor zusammen äh, zerschnitten. Und in der nächsten Mission sagt er, fragt, sagt er doch, hey George, wie geht's dir? Ja, mir geht's super mit meinem neuen Körper. Und dann siehst du auch seinen Arm, ist so ein Roboterarm, also so ein Cyborg-Arm. Ach was? Und, ja, das ist mir am Anfang auch nicht aufgefallen. Beim zweiten Mal durchspielen habe ich gesagt, hä, der den Jungen auch mit durchgeschnitten? Er hat gesagt, ja, das ist alles, was ich hören wollte. Und dann 
zack, hat er den, den, den Doktor durchgeschnitten und den, äh, den Jungen. Richtig krass. Ja, ich ich, 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 ich habe nur gesehen, äh, dass er da als er im Auto mit dem Telefon. Äh, ja, nee, dass er da äh, eine Mission weiter halt mit, dem, mit dem Jungen im Auto da äh, telefoniert hat. Genau. Ich hatte nur gesehen, dass er, glaube ich, irgendwie so. Also für mich sah es so aus, als hätte er nur irgendwie einen Arm verbunden und ich dachte, der Junge nee. ist noch schnell weggerannt oder so. Und, äh, ja, er, hätte, er hat ihn ja auch noch in den Winkel gezogen, er hat ja noch seinen Arm runtergezogen von dem Doktor, er hätte ihn gar nicht mit durchschneiden müssen, aber irgendwie voll krass hat er das dann irgendwie doch gemacht. Ob er das jetzt hätte machen müssen, weiß ich nicht. Wie gesagt, man hat es ja auch nicht gesehen, es hat ja da ausgewählt, er hat ja nur das blutige Schwert von Raiden gesehen. Und ja, aber wie hat er dann. das Kind dann gerettet? Ja, keine Ahnung. Ehrlich? Ich meine, das, das Gehirn ein, stirbt doch ohne ein, Luft und so. Nee, nee, wenn du mit dem Doktor gesprochen hättest, dann wüsstest du, dass das Gehirn noch weiterlebt eine Zeit lang. Der erzählt dir ja eine Menge. Du bist auch am Raum vorher an so ein Gefrierdings vorbeigekommen. Vielleicht hat er ihn dann mal reingetan oder so, ich weiß es nicht. Ja, ich habe nur mit der Dicktilling geredet. Ja, Deswegen, wenn sie mir sowas nicht erzählt, dann äh, nee, die erzählt, äh, kann ich da auch nichts für. Der Doktor erzählt dir alles über Cyborgs oder keine Ahnung, das habe ich auch schon das Meister vergessen. Aber der dir alles erzählt, das geht dann, du guckst auf die, oh, ja, ist schon zehn Minuten redet er jetzt hier mit dir. <lacht> nee, es ist schon extrem cool. Ne? Nee, ich weiß noch, als ich einmal mit der Diktätigen geredet hat, hat sie so gesagt, so hier, äh, ja, ich bin jetzt wieder Jack the Ripper, du musst das nicht machen. Kurt, Courtney oder so. Ja, doch, ich, ich habe gesehen, das ist so, du hast mir die Welt eröffnet, so und so. Und dann dachte ich, yeah, Bitch, da gibt es doch noch eine Sexszene am Schluss, aber nein. Nee, nee, er ist, er noch ist so verheiratet und hat ein Kind, ne? Ja, trotzdem, die kann, kann sie betrügen irgendwie, ist doch scheißegal. <lacht> nee, ähm, ja, äh, ja, also interessant war die Entwicklung von, von Ryan äh, allemal. Also ich hatte den zweiten Teil, habe ich äh, am meisten gespielt von der Metal Gear-Reihe, ansonsten habe ich bei allen eigentlich nur so mehr oder weniger reingespielt und habe ähm, tatsächlich wenig Ahnung von der Reihe. Ähm, und das ist interessant, solche Zusammenhänge nochmal äh, zu hören. Also im Spiel selber wird es ja auch deutlich, dass Raiden mal Kindersoldat war, aber wer den zweiten Teil halt gespielt hat, der ähm, hätte das schon quasi von Anfang an äh, so gewusst. Ja. Ähm, aber, ich, 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 sag, ich, sag ja, ich sag ja einfach so, habe ich auch ähm, im Podcast davor schon mal gesagt, in dem wir es schon mal behandelt hatten, man hat ein bisschen mehr Spaß an den ganzen Sachen, wenn man halt die Teile 2 äh, und 4 gespielt hat, weil ja, man, man weil es sich halt weiter mit dem Charakter beschäftigt, ne? Wenn man dann und halt die Patriots weiß, werden ja auch erwähnt. Die und so. Patriots werden auch erwähnt, genau. Ähm, dieses ganze System, was die Welt regiert hat im Hintergrund, was dann letztendlich nur, was man sich auch mal vorstellen muss, eigentlich waren die Patriots waren ja mal Menschen, also die waren ja mal, das waren ja mal wirklich Personen, aber das waren nicht zwölf, sondern glaube ich nur, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, irgendwie dein Kommandant aus dem dritten Teil, der mal Big Boss, äh, Big Boss sein Chef war, der ist dann der Gründer der Patriots gewesen, der kam im vierten Teil auch nochmal vor, der war dann schon über 100 Jahre alt. Revolver Ocelot gehörte noch irgendwie zu den Patriots, dann der DARPA-Chef, dann äh, hier, keine Ahnung, auf jeden Fall waren, waren die nachher schon auch alle tot und dann haben die so ein Computersystem entwickelt und das habe ich auch das war mir auch im zweiten Teil schon echt extrem ho zu hoch, muss ich sagen. Also wenn man, wenn man das zum ersten Mal spielt, dann ist man so ein bisschen leicht überfordert, was der Kojima sich da ausgedacht hat. Irgendwie mit irgendwelchen KIs, die die Welt beherrschen. Dann irgend so ein Militärsatellit, der dann die Haupt-KI ist und dann im, als Meteorit getarnt um die Welt fliegt. Irgendwie. <lacht> das ist echt so. Und das ist total verrückt. Irgendwie so, komplettes so eine neurale KI, so eine komplett selbstlernende KI, die auch irgendwie alles, die ganze Welt so kontrolliert, das ganze Weltgeschehen, auch diese, diese, diese Kriegswirtschaft, diese Kriegs-War-Economy so geschaffen hat und auch diese Privatmilitärfirmen erst so groß gemacht hat und den, den, den Krieg immer am Laufen gehalten hat und immer mehr Geld gener generiert hat und dass selbst der Präsident nur eine Marionette war und sowas. 
Das ist schon krass. Also man hat definitiv ein bisschen mehr Spaß, wenn man die Teile kennt und sich mit der Serie ein bisschen beschäftigt. Tun muss man es jetzt nicht, weil es Nötige wird halt in den Cutscenes und in den äh, Codec-Gesprächen erklärt. Aber es macht schon ein bisschen Spaß, wenn man so ein bisschen Hintergrundwissen hat. Dann lernt man das Sears-Programm. Ah, George Sears, ah, das war der Endboss in Metal Gear Solid 2. Und das war auch der, der Ryan zum Kindersoldat gemacht hat. Und diese ganze Jack-the-Ripper-Sache, dass er damals als Kindersoldat Jack-the-Ripper genannt wurde, weil er, oder der weiße Teufel, weil er ähm, auch die Leute schon damals mit dem Schwert malträtiert hat und auch zerschnibbelt hat. Und ja, also die ganze, die ganze Entwicklung... Wo, wo, wo er dann erst am Anfang sagt, ja, mein Schwert ist ein Mittel, um, um Gerechtigkeit zu schaffen, um den Schwachen zu helfen, was er sich im letztendlich halt nur eingeredet hat und im, ja. in, 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 in ihm drin halt noch, und er das die ganze Zeit unterdrückt hat, diese Gefühle, weil er, er kennt es nicht anders, er ist aufgewachsen mit Waffen und mit, mit dem Töten an sich und ähm, dann wird ihm das nachher von diesem Sam in diesem einen Level klar gemacht, dass er die ganzen Cyborgs auch, auch ziemlich cool, also diese Gewalt, die da äh, gezeigt wird, dass sie halt nicht nur da ist, um, um cool auszusehen, sondern dass sie da auch thematisiert wird, dass ihn Sam halt konfrontiert und sagt, weißt du da eigentlich, dass die ganzen Cyborgs äh, Menschen waren, die du getötet hast und muss das, musste das eigentlich sein und wusstest du eigentlich, dass sie gar keine andere Wahl hatten und du dann die Gedanken von den Cyborgs Stimmt, irgendwie Stimmt, das war mit, ein Mega-Moment, ey. Das ja, war Hammer. Und du dann plötzlich die Gedanken der Cyborgs irgendwie hörst und er dann dachte, er dachte, Alter, ich dachte, die hätten eine Chance, eine faire Chance, wo du dann die Gedanken der Cyborgs hörst, wo sie sagen, ja, ich hatte keine andere Wahl, mich äh, zum Cyborg machen zu lassen. Irgendwie wurde ich nach, ich wurde irgendwie verwundet irgendwie und dann musste ich, äh, sonst hätten sie mich aus der, aus der Armee geworfen oder irgendwie sowas und ich hatte gar keine andere Wahl und er hört das und dann rastet er richtig aus und ist auch deprimiert. Am ein Spielabschnitt, da kannst du auch gar nicht kämpfen, weil dann ist er so ja. psychisch fertig, schleppt sich da nur durch die Gegend und weiß, äh, weil er damit zu so konfrontiert wurde und dann schafft er das, schleppt sich dann vor so ein Gebäude und dann konfrontiert ihn Sam mit diesem anderen, wie hieß er, äh, Monsoon, wo du meintest, halt dieser Typ, der immer aus dem Nebel und so kommt, der so seinen kompletten genau, Körper ja. als Magnet irgendwie benutzt, auch total krass, und er sagt ihm halt die ganze Zeit, ja, du kannst deiner, gegen deine Natur nicht ankämpfen und so, und dann, wo er dann richtig ausrastet, wo dann Jack the Ripper wieder aufwacht und äh, dann richtig ausrastet und dann sagt sie, ja, hier, schalt meine Schmerzunterdrücker aus, jetzt geht's richtig ab, äh, wo, wo er dann wieder zu seinen, zu seinen alten Charakterzügen irgendwie kommt, ja. Das ist ja. krass. Also ich muss auch sagen, irgendwie das Spielerische hat halt alles irgendwie weggefickt, weil das halt so, er, so erfrischend war. Also wenn man dann in den Blade-Modus geht, ähm, du kannst entweder halt ganz normal, was, was nur die lame Leute machen, mit, mit Dreieck <lacht> oder Viereck halt, äh, äh, von oben nach unten und links nach rechts, oder du halt, benutzt halt den rechten Stick und dann kannst halt in jede Richtung das kaputt machen. Und das ist halt einfach so wahnsinnig geil. Dann bist du da so in der Zeitlupe und so ein äh, Mörder äh, äh, hängt unter dir, so ein Mörder-Cyborg und du zerschnittelst den in alle Richtungen, wirklich meine Hand irgendwie so in alle Richtungen. Ja. Ähm, aber das ist halt nicht so, das ist halt wirklich, also bei solchen Finishing-Moves, da habe ich halt in irgendwelche Richtungen gemacht. Ich wusste eh, der, der Gegner war danach tot und ich nehme mir seine Wirbelsäule. Ähm, was aber meistens wichtiger ist halt wirklich, wenn ähm, jetzt zum Beispiel irgendwie das Bein blau aufleuchtet, dann kannst du halt in den Blade-Modus gehen und das Bein gezielt abschneiden. Der Gegner genau. macht noch weiter, ist halt aber geschwächt. Und das ist genau. halt einfach auch äh, total geil und extrem taktisch. Das muss man halt teilweise wirklich, also man muss es machen, sonst äh, ist man halt gefickt, weil es wirklich schon auf normal äh, relativ schwierig ist. Man muss wirklich lernen, man muss seinen Charakter beherrschen lernen, man muss seinen Blade-Modus beherrschen, weil es gar nicht mal so äh, einfach ist, auch in die richtige Richtung zu schnibbeln, wenn da umherum, drumherum viel passiert und man muss halt richtig blocken können. 
Ähm, und das ist halt wirklich. Äh, Blocken wirklich ist halt extremst wichtig in dem Spiel. Also ich habe das echt. Ich habe erst das richtig, also das richtig Blocken drauf gehabt, nachdem ich halt gegen diesen Typen da gespielt habe mit äh, Monsoon, wo der Typ halt immer angesprungen kam oder auch mit, ja. mit plötzlich äh, sich aufgelöst hat in all seine Einzelteile. Muss ich, man ja. muss sich vorstellen, der Boss kann, konnte sich komplett verformen. Also der, sein ganzer Körper war wie so ein riesiger Magnet. Du konntest auch eine Phase, konntest du ihn gar nicht treffen, weil er jedem Schlag ausgewichen ist. So ein bisschen Psycho Mantis-mäßig, wenn man es Metal Gear Solid kennt. Der konnte jeden Schlag irgendwie voraussehen. Und, stimmt, äh, stimmt. <lacht> und konnte dann, kon konntest du dann raufhauen und er hat, ist dann immer, hat sich immer in Scheiben aufgelöst. Ja, sein Körper war dann halt wie so ein Magnet, ja. Der, wurde, der weiß bestimmt, wie ein Magnet funktioniert, ja. Der kann das <lacht> auch beantworten. Sehr gut. <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, das ist halt richtig krass. Die Bosse sind auch in verschiedene Phasen unterteilt. In, zum, äh, in der ersten Phase kämpfst du mit dem ganz normalen Boden und dann springt er irgendwann in die Luft, holt dann irgendwie so, woher die auch immer hat, so riesige Wracks von Hubschraubern und Panzern ja. und schmeißt die dann auf dich, die du dann zerschneiden musst im Blade-Modus. Oder so einen riesigen, weiß ich auch nicht, wie er das magnetisch äh, hochheben konnte, irgendwie so einen riesigen Stein, so ein riesiges Steinmonument, da habe ich mir gesagt, hallo, ja. das kannst du gar nicht. Nee, nee es ist halt, es Vielleicht halt, es war da irgendwas drin, da. Das ja. ist ja unlogisch. Das ist ja unlogisch, ja. Nein, das ist halt, war bestimmt Stein. Das ist ja unlogisch. Suche Logik-Sachen äh, in Metal Gear Rising, ne? Nein, aber auch zum Beispiel jeder Finishing-Move vom Endboss, wo du dann, weil die Bosse, wenn du sie, wenn du das dann endlich mal geschafft hast, dann hat, ich weiß noch, beim ersten hat mir jetzt am meisten Spaß gemacht, wo du dann äh, die Tussi dann einfrieren konntest und da konntest du sie so wild, ja. da war sie so eingefroren und da konntest du sie so zerhacken, zack, 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 so richtig so endlich den ganzen Frust rauslassen, wenn sie dich die ganze Zeit angepisst hat irgendwie mit ihren, mit ihren Attacken. War schon extrem cool. Oder auch der, der eine Boss, ähm, wie hieß der? Sundowner, der Dicke, mit seinen zwei äh, fetten Macheten, mit ja, ja, Sch wo er sein ja. Schild, er hatte so, man muss sich das so vorstellen, er Dach. hatte so ein Schild, das konnte er vor sich aufbauen und wenn du es getroffen hast, ähm, ist, äh, kam eine Explosion und bist zurückgeflogen. Aber du konntest dann halt den Blade-Modus anmachen und musstest dann genau entweder ähm, horizontal oder vertikal genau äh, dazwischen schneiden, sodass das Schild auseinanderging und du dann äh, die, die Arme abschneiden konntest von dem Schild. Das musstest du ungefähr dreimal machen. Das ist halt so diese ganzen Kleinigkeiten. Du musstest erst den Boss so richtig taktisch bearbeiten, musstest ihm dann, was weiß ich, die Waffe dann zerschneiden oder so. Und es ist halt echt extrem cool gemacht, muss man schon sagen. Was Fall. ich äh, auch ein bisschen, äh, weiß ich nicht, teilweise ganz lustig fand, aber manchmal auch ein bisschen nervig, dass jeder Endboss, als du den getötet hast, erstmal ja. anruft. Und der ich denke, der liegt an. da in tausend Scheiben ja. und ruft dann nochmal an und sagt, oh Dein ja, Gehirn hier. Das funktioniert ja noch. Ich habe ja. mich auch am Anfang gewundert, aber <lacht> als, die, als die Tusse da in ihren Eisscherben da lag, ruft die an, <lacht> je t'aime, je t'aime, je ne vous coupez avec quoi. Und ich denke mir, halt die Fresse, Alter. <lacht> Teilweise war es auch wirklich lang. Bei einem Boss war es irgendwie so lang, da habe ich mir gedacht, halt, halt, halt die Fresse, du bist tot, Mann. Wo, wo, wo liegt dein Körperteil, wo ich <lacht> raufkriegen kann? Stirb! Und was ich auch kritisieren muss, dass am Ende noch mal ordentlich Recycling betrieben wurde, ja, dass alle Bosse stimmt, noch das mal auftauchen. Das auf fand Fall ich zwei. richtig doof. Auf jeden Fall. Das fand ich auch blöd. Du bist ja kurz vor dem Serverraum irgendwie, wo die Gehirne gelagert werden und plötzlich ja. kommt dann noch mal, Hä, Mistral, ah, die ist doch tot. Nein, das ist eigentlich von der KI gesteuerter Körper. 
Ah ja. Mhm, ich meine, die Kämpfe waren jetzt nicht so schwer wie in den Hauptkämpfen, ähm, aber halt trotzdem so, äh, das ist halt, ja. das ist halt quasi Backtracking mit Bossen so. Man geht ja. nochmal zurück und hat da seine, 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 ähm, seine Endgegner. Und das fand Was ich halt. Cool. Was cooler mhm. gewesen wäre, wenn du gegen dich selbst gekämpft hättest. Irgendwie so ein Nachbau von ja. dir irgendwie. So. Stimmt, das wäre ja. cool. Das wäre witzig gewesen. Aber eigentlich, mein, also, mein Lieblingsbosskampf war aber immer noch der gegen Sam. Weil der war episch. Weil der Typ einfach so ein geiler Charakter ist. Man hat die ganze ja. Zeit nicht so gewusst, was führt er eigentlich im Schilde? Der ist kein Mitglied von Desperado, also von dieser, äh, der wurde irgendwie nur von denen angeheuert. Irgendwie hatte ich ja so das Gefühl, dass er einfach nur kämpft um des Kämpfes willen und dass er einfach nur Raiden irgendwie mal von dem gehört hat und einfach seine alte Stärke ihn halt so ein bisschen gepusht hat, damit er einen starken Gegner hat und einfach gegen ihn kämpfen wollte. Und äh, Es soll ja ein DLC geben, habe ich gehört irgendwann, da wirst du Sam spielen können. Ich hoffe, das wird so ein Story-DLC-mäßig sein. Hoffen wir es mal, nicht nur einfach so ein Aber was ich da auch sehr episch fand, als äh, am Schluss Wolf dann kam mit dem Schwert und er dann das ja. da abspielt, wo er dann auch sagt, hier, ach, wenn er, wenn ich ihn besiege, schön, wenn er mich besiegt hier, dann hier, mach mal alles dem Ende. So, das, das war schon cool, weil Sam war kein richtiger Bösewicht. Nee, äh, der war halt äh, ziemlich, ziemlich stark und so, hat man ja am Anfang erlebt irgendwie. Aber der war halt nicht böse oder so. In keinem Atemzug, in nichts, was er gesagt hat, er war einfach da. Er war auf irgendeine Art und Weise cool, aber nicht böse. Und das war halt schon äh, fand ich relativ episch, als Wolf da dann kam äh, und, und äh, Sam da dann alles gesagt hat und so. Vor allem, weil Wolf ja auch so ein bisschen zwischen den Stühlen stand von, von ja. Sam und Hat er noch gefragt, müsste das jetzt sein, müsst ihr unbedingt ja. kämpfen und so. Das war schon, ja. das war schon echt cool gemacht. Aber auch, auch die Kulisse, die Kulisse, hinter der sie gekämpft haben, in so einer Wüste, er fährt dann mit dem Motorrad dann irgendwie zu dieser Weltraumbasis und dann trifft er ihn in der Wüste und hinter diesen so richtig, so richtig Western-Stimmung, weißt du, so Stern, Sternhimmel und dann geht die Sonne gerade unter und dann in der Wüste und die kämpfen dann gegeneinander ja. da bis auf den Tod. Und der eins Kampf war eins. richtig, der Kampf, also muss ich sagen, der war echt cool, aber ich hab, bin ja extrem oft gestorben, weil der so harte Schläge in der da musst du immer blocken, jeden Schlag, bam, 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 bam und dann konntest du dann kontern und dann hast du ihm das Schwert aus der Hand geschlagen, dann hat er irgendwie nur mit den Fäusten gekämpft und hat dich irgendwie geworfen und dann hat er sein Schwert wiedergeholt und dann hat er nochmal richtig ausgeholt. Und dann Stimmt, der hatte, der hatte ziemlich lange Kommus, glaube ich. So, ja, wenn du da nicht, äh, geblockt hast, warst du ja. richtig gefickt, Alter. Ja, ähm, so, äh, ja, ähm, Aber auch so typische Kojima-Sachen, ich meine, wenn du an ja, dieser, zum Beispiel an gut, dieser, ähm, was denn? Sind wir schon zu, zu lange, oder was? Aber macht nee, nee, weiter, ich finde das super interessant. <lacht> ich, ich, ich höre euch aufmerksam zu, es ist wirklich cool, aber ja, los, was, wollt, was, was wolltest du sagen, Janik? Du hast mich unterbrochen. Nee, nee, red, 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 red. Wo du dann an, an, an dieser Weltraumbasis ankommst und der Typ da in diesem Bachhäuschen ja, deine, deine Pizza mampft und irgendwie so ein Hentai-Heft liest. Und dann, dann kommst du da einfach rein und, und äh, kommt der äh, Wulp irgendwie so an die Scheibe und sagt, bist du Raiden? Hm, nee, oh nee, das ist der da hinten. Und auch cool, dass du dann halt wieder ältere Charaktere siehst, wie Sunny, die halt auch... Äh, im zweiten Teil, die du halt von den ja. Patriots, vor den Patriots gerettet hast und die im vierten Teil auch vorkam, dieses Wunderkind, die dann halt so einen riesen Shuttle alleine <lacht> gebaut hat. Klar, ich bin gerade mal elf Jahre und ja gut, die ist halt über, über super intelligent. Und du dann. Sheldon 2.0. Ja, aber sympathisch. <lacht> Ja, stimmt. <lacht> Nicht so und so fort. Nee, und ähm, dann fliegst du mit diesem, mit diesem Shuttle, weil irgendwie so ein Plan 
der Plan von diesem äh, Senator umgesetzt wird, irgendwie in drei Stunden, du musst irgendwie schnell nach Pakistan und selbst, selbst mit Macht 2 schaffst du das nicht. Okay, dann fliegen wir mit dem Shuttle mit 23-facher Schallgeschwindigkeit, brauchen wir nur eine halbe Stunde irgendwie. Und dann bist du dann da irgendwie in Pakistan und dann musst du da richtig den Präsidenten retten und dann den letzten Endboss killen. Ja, ist schon cool. Ja, also ich, ich will jetzt auch gar nicht weiter noch so lange drüber reden, äh, weil wir hatten das ja schon mal im Podcast äh, drüber geredet und das ist auch, äh, ja, also mein kurzes Fazit ist, das Spiel ist geil, das ist Spiel ist, äh, ja, wenn ich eine Reihenfolge machen müsste, wäre Bayonetta auf 1, Vanquish auf 2 und ähm, Metal Gear auf 3, aber es ist immer noch äh, unglaublich hohes Niveau, weil ähm, ich sicher das jetzt nochmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen ja. werde, weil es halt einfach es so ein es hat so eine hohe Widerspiel, äh, ho ho ähm, hohen Widerspielwert. Es ist halt, es, wie gesagt, es ist nicht halt, es ist nicht lang und du kannst so unsagbar viel freispielen. Also was ich jetzt nicht schon alles freigespielt habe, irgendwie in diesen ganzen Schwierigkeitsgraden. Ich habe jetzt äh, auf normal schwierig und sehr schwierig gespielt. Revengeance habe ich mir noch nicht dran gesessen. Aber was man schon alles freigespielt? Ich habe schon mehrere Sperter freigespielt. Äh, keine Ahnung, irgend so ein äh, was, was ist so ein Holzschwert oder so ein 2-Millionen-Volt-Schwert, wo du dann was auch noch so spezielle ähm, äh, Fähigkeiten hat. Ich hatte ja noch die Limited Edition, die halt noch ein spezielles Schwert dabei hatte, was man sich kaufen konnte, das von ähm, Grey Fox aus dem Metal Gear Solid 1, wo du auch den Skin dafür hast, dass du so eine spezielle Fähigkeit hat, dass du jeden Gegner sofort zerschneiden kannst, eben auch wenn du einen normalen Hieb machst, das ist irgendwie die Spezialfähigkeit von dem Schwert. Das ist super äh, krass stark. Und wie gesagt, es soll ja auch noch ein zweiter Teil, also Kojima denkt auf jeden Fall irgendwie darüber nach und er hat sich dann überlegt, dass man im zweiten Teil nicht Raiden spielt, sondern Frank Jäger, also äh, Grey Fox, also den ersten aus Metal Gear Solid, den Cyber Ninja, da will er irgendwie was draus machen. Hat er nur so angedacht, ob das jetzt umgesetzt wird, keine Ahnung, hoffen wir mal, dass für die nächste Generation irgendwas gezaubert wird. Weil das hat auf jeden Fall eine Fortsetzung verdient. Weißt ist ein du? cooles, äh, ist ein cool. Vor allen Dingen auch die ganzen äh, äh, kleinen Elemente. Also du kannst ja auch Kartons wir haben und keine sowas. Zeit. Ja, wir haben keine Zeit, ist mir egal. Man hat ja auch, man hat ja auch diese ganzen kleinen Elemente wie Kartons oder sowas, wo man sich unter verstecken konnte, weißt du? Wie Metal Gear Solid. Was ich echt super extrem. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Bei Themen, ja. wo du dich super auskennst, unterbrichst du einfach mal so 3000 Mal. Mhm. Das ich äh, lass ihn doch reden, der Christian kommt doch sonst Ja, aber nicht wenn zu Wort. Ich, guck mal, er hatte schon einen Podcast darüber geredet. Ja, aber er und hat immer wenn interessante Stichwort kommt. Yeah. Nee, nee, also das fand ich auch noch gut. Und Metal Gear 4, oh, da ist ja noch das passiert. Und Sunny hat eine kleine Möse. Naja, so, solche Sachen, das finde ich äh, ganz lustig. Das also, Ding ist halt, ich äh, kann möchte so viel sagen, aber das ist die Zeit ja, aber, ist so knapp. Verstehst du? Ja, ich könnte jetzt auch ja. stundenlang über Metal Gear Nee, wir schließen das Thema jetzt ab. <lacht> äh, äh, eigentlich wollte Janik ich ja über das Spiel Bock reden. Mehr, weil Janik wohl hm. jetzt reden und ja, ich hat keinen Spaß. Ja, ich werde hier Da bin ich, da werde ich auch fuchsig, ja. Ja, äh, ja nö, Janik, so. du musst es auch mal, du musst wenn, das auch mal akzeptieren, wenn, wenn weil früher, ich musste jetzt die ganze Zeit die Fresse halten. Und, ja, und, ähm, du kannst ja jetzt auch unterbrechen, hab, weil das Thema und ich habe auch nicht reingelabert, Janik. So. Ich habe auch nicht reingelabert. So, ja, aber Christian ich hat ja reingelabert. Ja, du musst es auch mal akzeptieren, dass andere einen Podcast füllen, Janik. So. Ja, aber Gut, nächstes Thema. <lacht> Yannick hat auch immer von anderen Leuten das Spielzeug früher kaputt gemacht im Kindergarten, wenn keiner mehr mit spielen wollte. Und, und, wenn, und wenn er es kaputt gemacht hat, den anderen Kindern noch an den Kopf Fickt geworfen. Euch, ja. <lacht> Gar nicht. Mein Vater war früher ähm, hier Hausmeister Ki im Kindergarten. Ja. Und der, da hat, der, mal, der hat ja Knochen äh, zusammengebaut. <lacht> Nein, und dann war ich da... Bin ich da mit meinem Papa hingegangen, äh, wenn keiner da war, und dann habe ich immer Spielzeug geklaut, <lacht> wo mein Vater Polizist war. 
Also nebenbei Boah, noch, ne? Boah, bist du krass. Ja. Nee, aber ich kann nicht tolerieren, dass man mich unterbricht, obwohl äh, Christian schon drei Stunden in einem anderen Podcast darüber geredet hat. Äh, da muss man auch mal hier, äh, muss ich mal wieder mit seiner äh, Crack-süchtigen äh, äh, Mutter reden, dass sie ihn da mal ein bisschen erzieht. Ja, ja. ja. Definitiv. Sogar ein, äh, ein im Fazit unterbrochen. Ich sage, ja, das Spiel ist, ich werde es garantiert <lacht> nochmal durchspielen. Ach ja, also ich werde es auch nochmal durchspielen. Ja, jetzt geht <lacht> doch mal eine so Wertung ab hier in Prozentzahlen, die Leute Nein, die ich gebe hier keine zahlen. Wertung in Prozent ab. Nein, scheiße. Ja, das Spiel ist auf jeden Fall super Töfte, habe ich ja schon mal gesagt. Das ist klasse. Ja, schon zum fünften Mal. Ich habe es noch gar nicht gesagt. <lacht> Dann darfst du es jetzt. Ich halte jetzt meinen Schnabel, sagst du. Okay, das Spiel ist super Töfte. So, fertig. <lacht> so, nächstes Thema: Online-Zwang. Oh. Ja, langweilig. <lacht> nee, wir reden ja. da auch nur kurz drüber. Äh, SimCity hat, äh, ist gerade released worden und äh, mittlerweile ist es ein bisschen spielbar, war es aber ein paar Tage nach Release nicht. Ja, da frage ich mich auch, warum muss das sein? Online-Zwang. Ich meine, SimCity ist so ein Spiel, ganz ehrlich, ich habe es nur auf dem Super Nintendo damals gespielt und glaube auf dem glaub SimCity 2000 oder 3000 irgendwie nochmal auf dem PC. Aber ich, das ist so ein, so ein typisches Einzelspielerspiel und ich meine, weiß ich nicht, wenn ich online gehen möchte, dann warum mache ich als, als äh, Publisher oder Entwickler halt einfach nicht, sage ich nicht einfach, okay, wenn ich online gehen möchte, dann gehe ich online und wenn ich es nicht möchte, dann lasse ich es einfach. Aber dieser ständige Online-Zwang, dass du ständig online sein musst, auch selbst wenn du nur alleine spielen willst, ist also halt da total... Da war es bei SimCity so, ähm, dass die Entwickler gesagt haben, das Spiel läuft auf dem eigenen PC nicht, da muss was berechnet werden auf den EA-Servern, weil das so oh, big mh. ist. Das glaube ich aber nicht, weil glaub die Leute gerade, das kann man bei Get Gaming sehen, der hat Razer, glaube ich, in der News geschrieben, dass ein Offline-Modus gar nicht so problematisch wäre und dass es halt auch alles auf dem eigenen Rechner laufen würde. Ähm, und deswegen. Hat, hat, ähm, hat EA denn genau gesagt, was da berechnet wird? Oder? Ja, haben sie, aber ich habe es vergessen. Also irgendwie so, deswegen haben die Entwickler haben halt gesagt, das Spiel ist zu big, zu umfangreich, zu krass für einen geilen PC. Das muss, ein Teil muss berechnet werden und deswegen muss es halt irgendwie ähm, diesen Online-Modus geben. Und äh, ja, ne, wenn es nicht funktioniert, ist es halt blöd. Und, ähm, das kann ich mir nicht. aber bei einem Strategiespiel echt nicht vorstellen. Ja, gesagt haben sie es. Wie, also, warum? Dass es und so krass ist. Ach Quatsch, Mann, das ist nur eine Ausrede, dass sie halt wieder irgendwie sagen können, ja. Gut, man könnte es auch anders sehen, ne? Man könnte jetzt, man könnte, wenn man EA wäre, könnte man auch sagen, dass man, könnte man es auch umdrehen und sagen können, ja, das Spiel ist so beliebt, die Server sind alle abgestürzt. Das ist eine PR-Strategie irgendwie, denn das Spiel ist so beliebt, wir konnten die Server nicht halten und so. Aber ganz ehrlich, was soll denn das? Wenn ich, wenn ich online sein möchte, dann will ich selbst entscheiden und will ich ständig online sein für ein Singleplayer-Spiel, wenn ich Singleplayer Sehe ich genauso. Das ist halt total Mumpitz. Ich kann auch einen Schalter umlegen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte online mit anderen Leuten spielen, dann sage ich, okay, gehe ich online mit Origin oder was auch immer. Dann teile ich die Städte und so. Guck mal, ich kann ja auch, ich kann ja, selbst wenn ich ein Spiel erstelle, dann kann ich sagen, privat, dass dann niemand anders da rumfuschen kann und so. Und dann spiele ich auch alleine mit Kumpels. So. Und dann muss ich trotzdem eine Internetverbindung haben. Wenn jetzt mein Internet abrauscht, dann kann ich das nicht spielen. So. Ja, das ist echt trotz. Also ich habe mir jetzt äh, vorgestern StarCraft 2 geholt. Ähm, also die normale Edition, die World of the Swarm habe ich noch nicht. Kommt wahrscheinlich noch, ich will mir aber erstmal StarCraft 2 angucken. Und mich kotzt es unglaublich an, dass dieser scheiß Updater von Blizzard einfach mal zwölf Jahre anscheinend braucht. Ich habe heute meinen Rechner den ganzen Tag angehabt und bin irgendwie erst bei 25% Pitch-Vorgang, weil irgendwie der Launcher die ganze Zeit abkackt und dann irgendwie erstmal eine Viertelstunde nichts runterlädt und dann doch wieder mal so 5, 6 Megabyte und dann wieder eine Viertelstunde Pause macht. Das regt einfach unglaublich auf, bis du einfach mal zum Spiel hinkommst, äh, da, da sind einfach mal 5, 6 Tage rum bei so einem Scheiß, ja, also das, das, das regt 
einfach unglaublich auf, sowas, ja, wenn du, wenn du dir ein Spiel kaufst, dann willst du eigentlich das nur noch reinlegen, installieren und loslegen, ja, so bei, bei Singleplayer-Spielen jetzt, ja gut, bei, bei, bei Spielen, wo jetzt aus, ähm, der, der Multiplayer einfach das prägende Element ist, ist es, sehe ich es vielleicht noch ein irgendwo, aber irgendwie bei so Singleplayer-Spielen, genauso wie bei Assassin's Creed 2, damit hat es ja angefangen, ähm, wo ich sage, wofür brauche ich denn diese Internetverbindung, ja? Das ist, das ist ein Singleplayer-Game und da will ich einfach Ganz spielen. einfach, damit Ubisoft und EA schön deine Daten runterziehen können und sagen können, ah, hier, William Schubert, bla bla bla, ja, das und das und er macht das und das. Und dann speichern wir das alles und dann wissen wir noch mehr über dich und dann können wir die Spiele natürlich noch viel besser machen, als sie es jetzt schon sind. Ja, bestimmt, wer es glaubt, wird selig, weißt du. Ich die verkaufen das, das an die Mafia. Ja, natürlich, man. Verkaufen der das alles pa der an, verkaufen die alles an Papst. Verkaufen das alles an Mark Zuckerhaufen und dann. Ja. Arsenal führt gegen Bayern, nein! Scheiße! Oh. Fuck, Mann. Ah, Kackeimer! Kack <lacht> man merkt, wie ich emotional mit beim Fußball dabei bin. So. Nein, keine Ahnung, ich bin total gegen diesen Online-Zwang. Ich finde das total dumm. Und dann kommt EA sagt irgendwie, ja, nein, die müssen online sein. Das Spiel ist so kompliziert und das kannst auf, du brauchst einen NASA-Computer, damit das flüssig läuft. Du brauchst den Supercomputer, der das Klima berechnen kann. Erst dann kannst du dieses Spiel flüssig spielen und alleine. <lacht> auf minimalen Anforderungen. Ja, auf minimal, genau, auf minimal. Du brauchst irgendwie 100 Prozessorkerne und selbst dann kannst du das Spiel nur auf 600 mal 400 Pixel spielen. So. Selbst wenn du den alle NASA-Rechner zusammen hättest, würde ja. das Spiel nicht flüssig laufen. Ja, ja wie haben sie das Spiel dann getestet? Ja, hm. ja. ich meine, ich muss, kann das auch selbst entscheiden, wenn ich online gehen will. Ich meine, was hat ein Online-Zwang denn für, entweder mache ich es richtig und äh, sorgt dafür, dass es dann ausreichend getestet wird und du kannst es so oft testen, wie du willst. Das haben sie selbst bei Diablo 3 und ich gebe einfach mal Blizzard einfach so, dass sie das auch wussten. Ähm, dass sie es auch ausreichend getestet haben, aber du kannst niemals den Start einfach irgendwie simulieren in dem Sinne und dann diesen plötzlichen Ansturm, den kannst, den kannst du dich so gut vorbereiten, wie willst du, wirst du, du wirst immer auf die Fresse fliegen damit irgendwie als Entwickler, du wirst immer, immer wenn es Online-Zwang jetzt geben wird, dann wird immer der Release scheiße sein, immer, weil du kannst einfach nicht, du kannst einfach diesen Ansturm nicht bewältigen, wenn die Leute auf einmal, wenn so 500.000 Leute auf einen, äh, auf die ganzen Server zugreifen, das packst du einfach nicht. Das ist einfach, dann, dann explodiert da die Leitung. Bumm. Das wirst du, du wirst, du wirst es nie haben, äh, dass es funktioniert. In, auch selbst wenn jetzt, wenn das jetzt in zwei Jahren noch passiert oder so. Immer wenn Online-Zwang ist, dann stürzt es immer ab und dann wird es immer katastrophal. Und dann hat das Spiel immer schon einen Stempel aufgedrückt. Pff, zack. So. Ich finde es Schwachsinn. Warum muss das sein? Entweder mhm. macht es richtig oder lass es sein, aber ich finde es einfach unnötig, weil wenn ich. Eine Stadtsimulation, wenn ich will, dass ich mit anderen Leuten zusammenspiele, warum kann ich denn nicht einfach bestimmen, dass ich es möchte und einfach online gehen? So, warum? Nee, ja, es ist mir so blöd. Ja, das ist ein wesentlicher <lacht> Punkt. Das <lacht> ja, jetzt einfach. mag ich nicht mehr. <lacht> Man muss ja auch bei, bei Diablo 3, es ist halt beispielhaft, es gibt halt immer noch kein Crack. Es gibt keine Version, die man sich einfach mal runterladen kann. Und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt für den Kopierschutz einfach. Ja, richtig, ähm, das wollte ich auch noch ansprechen. Und ähm, ja, bei Diablo, ähm, man kann es zwar auf ähm, eine Weise cracken, aber ist dann halt allein in der Welt so, halt ohne Monster auch und so. Es ist halt noch sehr, sehr fehlerhaft und das schon nach ewig langer Zeit nach Release quasi bei normalen Spielen. Ja, das findest du manchmal sogar noch Tage vorher. Meinst du nicht, dass es schon Diablo 3 Private Server irgendwie gibt? Äh, soweit ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist nicht spielbar. Ähm, 
in einer gecrackten oder illegalen Version. Okay. Ähm, vielleicht nur für die ganz harten Cracker, die es auch selber irgendwie machen können, irgendwie selber auf irgendwas emulieren können oder whatever, aber nicht für den normalen ähm, 0815 Runterlader. Und ähm, das ist halt schon ein Erfolg. Ähm, ein Erfolg, den man auch ähm, gut finden sollte als Spieler, weil äh, hier ähm, illegale äh, hier Spiele runterladen ist ja kacke, obwohl es äh, sehr, sehr, sehr viele Menschen machen. Und da sollte man noch mal sagen, okay, das ist schon ganz gut so, dass das ja. halt irgendwie umgangen wird. Aber man muss halt auch einfach gucken, ähm, dass der Kopierschutz den normalen Spielern, die es ehrlich kaufen, dadurch keine Nachteile haben. Und das war bei ja, Diablo richtig. 3 der Fall und bei SimCity. Also der Staat ist verhunzt, man ist gezwungen, online zu sein. Und das ist halt ein Nachteil für den äh, ehrlichen Spieler. Und das finde ich halt nicht okay. Also Ja, gibt's denn Ich meine, irgendeine irgend Möglichkeit wird es doch geben, dass ein Spiel ähm, keine Ahnung, Computertechnik ist ja mittlerweile so ausgereift, da gibt es bestimmt weitere Möglichkeiten, das irgendwie so zu machen, dass man einen Kopierschutz ähm, auch so einbauen kann, dass er, dass er sicher ist, ohne dass man diesen Online-Zwang eventuell hat. Ja, also ich meine, mittlerweile ist es ja so eingebaut bei vielen Spielen, dass du dich einmal online einloggen musst und ab dann kannst du das ähm, auch offline spielen. Mittlerweile bei Assassin's Creed 3 ist es zum Beispiel so. Ähm, ja, du aktivierst das einmal und dann ist gut. Ja, richtig, dass du dich einmal online da aktivierst und sagst, ja, hier, das Spiel ist original, ähm, dann, kriegen, dann kriegst du auch, was weiß ich, deine 200 Megabyte oder was weiß ich dazu gesendet, die du dann halt noch brauchst. Und dann kannst du das Spiel auch im Offline-Modus ganz normal spielen, ja. Das, so, sowas ist ja völlig in Ordnung, aber ähm, es, es gibt nun mal in Deutschland zu viele Leute, die einfach eine Scheißleitung haben, wo das Internet vielleicht auch alle zwei Stunden mal kurz abstürzt, wieder hochfährt. Allein sowas braucht es ja nur zu sein. Und ähm, dann macht es Spielen ja allein, dann macht es einfach keinen Spaß mehr. Ja? Das ist, ich ich kenne genug Leute, bei denen es so ist. Und das macht einfach keinen Spaß, wenn du, wenn du, wenn du spielst und dann, dann kackt dir auf einmal das Spiel ab und so weiter. Und wie Janik gerade eben gesagt hat, ähm, natürlich ist es ein Erfolg, ähm, wenn das Spiel einfach, ich, ich denke mal, kaum bis überhaupt nicht äh, illegal runtergeladen äh, ist und das einfach, wo sie sagen, ja hier, wir haben es jetzt und das, das fruchtet auch aber halt der Spieler an sich einfach dadurch eingeschränkt wird, wenn er, wenn er diesen Online-Zwang hat. Und das, wie gesagt, wie Janne schon gesagt hat, das wird man einfach bei Diablo 3 oder bei SimCity, weiß ich nicht, hab's noch nicht gespielt. Aber ähm, das, das ist dann Quark. Und da, finde ich, muss man halt einen anderen Weg gehen. Und da gibt es bestimmt irgendwelche Möglichkeiten, das so zu machen. Ja, also ähm, es gibt äh ja, die Möglichkeit, was ja auch immer wieder jetzt ähm, gesagt wird, dass halt einfach die CD an das Laufwerk bzw. an die Konsole ähm, gebrannt wird quasi, also ge 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 gedingst wird, sodass es halt nur noch auf dem entsprechenden PC oder der Konsole ähm, spielbar ist. Ähm, da haben sich ja einige, äh, unter anderem Sony, halt die Patente dafür gesichert und man munkelt ja, dass es jetzt auch bei der PlayStation 4 so ist, dass sobald du die CD einlegst, die auch nur auf deiner Konsole funktioniert, quasi gebunden an deine Konsole und an dein Benutzerkonto, und das wäre halt wahrscheinlich eine Technik, die auch schon seit längerem funktionieren würde. Man dadurch äh, zwar auch ähm, irgendwie, gut, man könnte damit einher, könnte das dann auch so gehen, dass es auch illegale Versionen irgendwie nur mit einer entsprechenden CD oder so einem so ein Strichcode oder irgendeinem Datensatz auf der CD spielbar ist, dass selbst wenn man das dann auch auf eine DVD brennt, es dann trotzdem nicht spielbar ist. Und, und, und das wäre halt so eine, so eine Maßnahme, aber damit wird man halt auch komplett den Gebrauchtmarkt gleichzeitig vernichten. Möglichkeiten gibt es wahrscheinlich etliche, aber da muss man halt gucken, wie man ähm, 
die, die Endverbraucher irgendwie dahin ranführt, dass es halt jetzt irgendwie normal wird. Das probieren. Ich meine, Activision Blizzard mit Diablo 3 und, und, und EA mit SimCity, das sind die beiden größten Publisher auch der Welt und die machen es halt vor und die sagen jetzt den Nutzern, hey, das wird jetzt immer öfter so kommen, genau wie bei Dead Space 3 und die Mikrotransaktionen. Hey, wir werden in unser, jedem unserem Spiel jetzt solche Mikrotransaktionen machen. Und äh, da fährt jetzt wieder ein Zug vorbei mit kleinen Kindern an Bord, die gerade äh, zum Vatikan fahren. Und dann ähm, führen halt die, diese großen Publisher und Ubisoft natürlich auch halt an diese Sache heran. Und ich denke, das wird jetzt auch der nächste Schritt wird sein, dass ähm, eben auf der PlayStation 4 und Xbox 720 ähm, das so sein wird, dass sie äh, CDs oder DVDs oder Blu-Rays ähm, halt an die Konsole gebunden sind und damit auch irgendwie die, die illegale Gebrauchdings, ähm, also die illegale Downloaderei auch ähm, weggeht, weil man es auf dem PC vielleicht auch ähnlich machen wird, dass man da irgendwie irgendwas auf der CD sein wird, was an ein Benutzerkonto an Origin gebunden ist und man das auch selbst mit einem, mit einem illegalen Download dann nicht mehr spielen kann, weil man irgendwas braucht, was ein Benutzerkonto oder whatever ist. Ich bin kein Programmierer äh, oder ein rudimentärer. Und ähm, ich denke, das wird halt auch bei der PlayStation 4 so sein, dass äh, Gebrauchtmarkt verschwindet und ähm, auch legale Kopien schon wieder ein Zug. Alter, wie viele Kinder wollen die denn? Äh, und das auch ähm, ja, das illegale äh, Downloaden halt irgendwie, man das wegschaffen will. Ähm, funktionieren tut es garantiert, aber also ich muss ja, ich muss ja, ja ob es der richtige Weg ist, ist es halt, ne? Also ich muss mal sagen, ich bin bester Hallo-Welt-Programmierer der, der, der auf der ganzen Welt, muss ich sagen. Ich kann alle Hallo-Welt-Programme auswendig. Hm, das ist ja <lacht> herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ja, schön. Ja, ich, also ich bin schon der Meinung, dass man, dass man gegen diesen Prozess halt vorgehen muss, im, im Sinne von <lacht> Ja, es dürfen keine illegalen Spiele mehr, oder also die Spiele nicht mehr illegal gedownloadet werden, weil das ist das wirklich Rotz, weil damit unterstützt man erstens dann den Entwickler nicht. Ja, ähm, man muss halt, ich, ich sag mal, bevor ich mir ein Spiel kaufe, will ich irgendwie an das Spiel herangetastet werden. Ich, ich kaufe mir selten Spiele, wo ich sag, da habe ich null Informationen darüber, ja. Und, äh, und spielst dann einfach, ja, ich, ich will ja, wenn ich sag, ja, lohnt sich das überhaupt, das Spiel zu spielen, dann will ich natürlich vorher irgendwie mal eine Demo oder sowas gezeigt kriegen oder, ja, halt, 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 halt irgendwas oder eine Beta, irgendwie sowas, wo ich, wo ich sag, ja, ähm, das Spiel wäre was für mich, ja, und mir dann den Vollpreistitel holen, da das aber so gut wie nicht bei jedem Spiel ist, sondern nur, ja, häppchenweise ist jetzt zu untertrieben gesagt, es gibt ja schon ein paar Spiele, die das immer machen, die mal eine Demo rausbringen oder sowas, aber dass es dann halt äh, verpflichtend ist, dass eine Demo rauskommt, finde ich, weil man muss ja auch irgendwie mal an das Spiel herangetastet werden und nicht nur durch irgendwelche ähm, Gaming-Zeitschriften, die dann eventuell auch noch gekauft worden sind und dann sagen, ja, natürlich ist das Spiel super und dann zockt man es selber und dann sagt man, ja, na, eigentlich war das Spiel jetzt scheiße. Ja gut, also das Problem an Demos sind, äh, sie sind teuer, weil es äh, weiterer, ähm Entwicklungsaufwand ist, weil die Demo halt herausgeschnitten werden muss, nochmal optimiert werden muss, weil das Ganze, weil die ganze Demo an sich ja ein Spiel ist, mit einer Stunde Spielzeit quasi. Und dann muss man das halt auf den Download-Plattformen anbieten. Man muss man auf die Freigabe von Sony und so weiter warten. Und ich glaube auch mal gehört zu haben, halt, dass, eine dass generell Sachen, die man auf solchen Online-Plattformen online stellt, wie keine Ahnung, Playstation äh, Network oder whatever, dass es halt Geld kostet auch. Und ähm, das ist halt, ähm, ja, Aufwand äh, gleich Geld, der da drin steckt. Ähm, ich finde Demos generell, äh, wenn ich mir bei einem Spiel gar nicht sicher bin oder so, lade ich mir vielleicht auch mal eine Demo runter oder 
die nächste Demo, die ich mir runterladen werde, ist zu The Last of Us, einfach weil ich geil darauf bin. Ähm, und ähm, ja, also keine Ahnung, ich, ich, ich schreibe mal seit meinem 14. Lebensjahr über Videospiele und bin deswegen halt auch immer irgendwie informiert. Davor waren es irgendwie vielleicht meine Brüder, mit denen ich dann halt mal Maniac Mansion oder so gespielt habe. Und ähm, also soweit so, so ich denken kann, soweit ich Gamer bin irgendwie, ähm, habe ich mich darüber im, im Internet informiert und so weiter und, 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 und ähm, ja, habe dann irgendwie mal auf irgendwelche Spieletester vertraut. Und ähm, deswegen gibt es halt Leute, die sich informieren und andere weniger. Ich denke, bei SimCity ist es auch so, dass ein Großteil des Klientel da ähm, äh, sehr alt ist, äh, beziehungsweise älter als wir jetzt, weil SimCity ja wirklich ähm, ein recht ungewöhnliches Spiel ist, weil man so viele Möglichkeiten hat. Das ist vielleicht wie mit den Simulatoren. SimCity ist eine riesengroße professionelle Simulation. Und Simulatoren werden ja auch von vielen Leuten ähm, sehr vielen älteren Leuten teilweise auch so gespielt und ähm, ich denke, die sind einfach völlig unbefangen da hingegangen, die haben vielleicht mal bei Mediamarkt kurz im City gesehen, wussten vielleicht gar nicht unbedingt, dass es ein Neues gibt, ähm, wollen es dann spielen und ähm, erleben dann halt dieses ähm, Online-Ding und ähm, einige nicken garantiert es ab, ähm, wenn es funktioniert hätte, ähm, aber es hat nicht funktioniert, es hat sehr, sehr lange gedauert, äh, EA hat ja sogar ähm, oder wird ein kostenloses Spiel bereitstellen als Entschädigung und ähm, man hat da halt einfach gesehen, dass das äh, so noch nicht irgendwie äh, funktioniert, aber eine, eine Demo ist schon ähm, eine Idee, aber wie gesagt, es ist halt Geld, was man da noch zusätzlich bereitstellen muss und vor allem, es gibt ja auch die Möglichkeit, ähm, einerseits A, dass man ähm, durch das Spiel oder durch die Demo begeisterte wird und dann ziemlich fickerig auf das Spiel ist und sich das dann kauft oder B, was extrem gefährlich natürlich für die Entwickler ist, dass sie die Demo scheiße finden und das Spiel nicht kaufen. Deswegen Aber ich finde das Risiko, das, das Risiko musst du halt, weiß ich nicht, finde ich halt, sollte man eingehen als Entwickler. Natürlich, ich weiß, ich weiß jetzt nicht genau, was es kostet, eine Demo zu veröffentlichen. Aber ich finde, das sollte man schon, äh, schon eingehen, das Risiko. Ich meine, man sollte den Leuten nämlich schon zeigen, was man hat und ihnen das irgendwie mal testen lassen. Klar, dass es denen halt vielleicht den einen gefällt und den anderen nicht, aber ja, und wie gesagt, ist ein Risiko, aber ich finde, das sollte man schon eingehen irgendwie als Entwickler, weil... Ja, scheinbar schon, das, das scheint es sich ja nicht zu lohnen, weil ja. zu den vielen großen Spielen oder zu den meisten eigentlich gibt es keine Demo. Oder, und, nur, ähm, oder nur irgendwie, ja, ja stimmt, selten nee, in ganz großen Titeln gibt es. Ja, wenn man, wenn man sich das mal so anguckt, gibt es halt meistens zu den zu wirklich nur schon zu Serien, Titeln. Nur schon zu Serien, die sich etabliert haben irgendwie, dann gibt es mal eine Demo. Also bei Call of Duty gibt es zum Beispiel keine, De äh, ups, Nein, keine nee, Demos. Nee, aber da weiß man ja auch, was man bekommt. Äh, Im Endeffekt. Und ja. bei Last of Us ist es einfach so, da weiß man ja auch schon, Naughty Dog, äh, Uncharted, ist ja nur gut. Die wissen, die, die wissen ja, dass das, das Spiel geil wird. und ähm, dann können sie ja, auch Das ist halt Demo einfach äh, eine individuelle Entscheidung. Da ja. haben die Publisher garantiert mehr zu sagen als der Entwickler, weil die Publisher letztlich darüber entscheiden, ob vielleicht noch mal weiß nicht, 250.000 Euro mehr ausgegeben wird, um die Demo zu entwickeln und äh, mhm. zu finalisieren und bereitzustellen, weil es ist gar nicht, ähm, ich meine, das ist, das ist ein großer Aufwand. Ich meine, es wird ein Spiel aus einem Spiel geschnitten, weil letztlich ähm, muss man das halt ja auch so programmieren, man muss äh, neue Texte reinmachen, man muss irgendwie das Spiel ähm, 
vier oder zwei Wochen vor Release halt einfach als eigenes Spiel quasi behandeln und dann als Download veröffentlichen. Und das dauert halt einfach. Ähm, in der Zeit könnten die Leute halt sich schon dem neuen Projekt zuwenden oder weiß ich nicht, Urlaub haben oder so. Stattdessen müssen die dann halt auch nochmal Geld dafür bezahlen. Und ähm, wenn dann das Risiko einfach da ist, dass man Leute dadurch verschrecken könnte, würde ich als Publisher sagen, nö, dann, keine Ahnung, veröffentlichen wir halt lieber acht Trailer mehr. Und ja, scheinbar ist das so die, die bewährte Methode, wenn man sich den Download-Markt mal so anguckt. Äh, Demo-Markt. Download-Demo-Markt. Den Download-Demo-Markt, Download ja. Oh. Ich habe mir gerade eine Zigarette angezündet. Nur ah, so, ne, dann das seid ihr jetzt mal live dabei. Also ihr wisst, dass ich jetzt in den nächsten fünf Minuten immer noch 1 zu 0. Ey, scheiße. Scheiße. Ja, keiner. Scheiße. Gut. Gut, ja. Gut, äh, Kopierschutz ja. ist blöd. Ja. Na, Online-Zwang ist einfach nur Kacke, Mann. Der Papst hey. muss was dagegen machen. Ja, der Papst hat auch Online-Zwang. Er muss immer ständig bei Twitter posten. Roche. Der Papst hat Twitter, aber kein Facebook. Hm. Holla, Gas. Holla. Holla. Mein Name ist Roche und ich bin jetzt der Papst. <lacht> Gut, ähm ja, Thema abgeschlossen. Äh, ihr wart ja doch nicht so inkompetent, wie ich vermutet hatte. Finde ich schön. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Mm. Ähm, und zwar habe ich bei, was? Habe ich äh, auf Spiegel ja. ähm, ein ähm, Interview gefunden, das jetzt äh, nicht richtig aufruft. Verdammte Wurenwix. Was ist hier los? Alter, ich raste gleich. Ich raffst du gleich aus. Kleinen Moment, bitte Leute, ich muss das Interview mal eben aufrufen. Ich bin hier... Äh, was? Hä? Hä? <lacht> Und was ja, geht denn in diesem Interview? Ja, hättest dir mal durchlesen können, ne? Rufe ich das eben auf meinem Netbook hier auf, dann bricht wieder alles zusammen und ich lecke. So, es geht darum. Ähm, Moment. Dum, 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 Vergessen. <lacht> nee, ich, ich, ich habe es ja im Gegensatz zu euch schon gelesen, aber ich rufe es jetzt nochmal ähm, sicherheitshalber auf. Es geht, ähm, ja, die, 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 die Spiegelleute oder irgendwer anders, keine Ahnung, hat ähm, mit, ähm, ja, wie heißt die Schlange? Ah, da, Susan O'Connor ähm, geredet in Amerika bei irgendeinem Festival oder irgendeinem Event. Ähm, und die ist äh, Autorin für Computerspiele. Und, ähm, Sie ist jetzt schon seit 15 Jahren in der Branche und hat unter anderem für Bioshock 1 und 2 gearbeitet. Das ist sehr ruhmreich. Dann hat sie aber auch für Far Cry 2 gearbeitet, was nicht sehr ruhmreich ist. Ähm, eben als Story-Autorin. Ähm, und Far Cry 2 war ja das War schon eine Story epische Geschichte. Storymäßig überragend. Ja, klar. Ja. Aber das kann man dafür von Bioshock sagen. Die waren ja wirklich sehr gut. Ähm, und nun war sie halt bei Tomb Raider involviert und da gab es halt einen Fall. Ähm, es gibt eine Szene in dem Spiel, wo sich Lara mit einer Freundin trifft. Ähm, und das ist jetzt auch eigentlich kein großer Spoiler. Ähm, und in der Szene, ähm, äh, in der Originalszene, die so von Crystal Dynamics von den Entwicklern gedacht war, streiten sich Lara und die Freundin halt. Äh, aber äh, Susan O'Connor äh, kam dann an und hat gesagt, nee, 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 Crystal Dynamics, das ist nicht hilfreich für die Dramaturgie. Ihr müsst, ähm, die harmonisch äh, bleiben lassen, sonst funktioniert äh, der Rest äh, des Spiels nicht, äh, weil es wesentlich auf dieser Situation aufbaut. 
Und dann äh, erzählt sie halt in dem Interview, ähm, dass, ähm, oh, dass die Spielewelt halt viel von ähm, ähm, Hollywood. Von Hollywood lernen kann. Ähm, und zwar sagt sie, ähm, es ist jetzt an der Zeit, also Zitat, es ist jetzt an der Zeit, wie beim Fernsehen, erst an die Geschichte zu denken, danach an die technische Umsetzung. Sie bemängelt halt im Wesentlichen, dass die Leute zuerst auf die Technik und auf das Gameplay achten und dann erst auf die Geschichte. Ich denke, das beste Beispiel ist die Crisis-Reihe. Es ist halt einfach nur eine große Grafikdemo ist, die generell äh, sicherer Spaß macht, äh, aber eine Story äh, bietet, die äh, Uwe Boll nicht hätte schlechter machen können. Ähm, und sie sagt halt, ähm, dass äh, ja, was sagt sie denn? Ja, dass einfach Story wichtiger ist als äh, Technik, so in dem Sinne. Also, dass erst eine coole Story Ja, sie sagt aber noch mehr. Ähm, Aha. Sie sagt zum Beispiel, ähm, Ach, Janik, ich schneide es ja. weg. Lese es dir noch durch. Ich schneide es. Nein. <lacht> äh, warte, warte, bei Spielen. Das führt dazu, dass hier. Doch, im Wesentlichen sagt sie, dass Technik bei den Spieleentwicklern wichtiger ist als die Story. Und dass man halt ähm, zum Beispiel sich orientieren kann an, an, an Serien bzw. an das ähm, Episodenmodell. Von zum Beispiel The Walking Dead oder alle Spiele von Telltale Games, äh, wie hier Monkey Island und ähm, Sam and Max. Das wurde ja alles im Episodenformat ähm, entwickelt und ähm, rausgebracht. Und sie sagt, ähm, generell Geschäftsmodelle sind auch nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Ähm, so sagt sie, alle stürzen sich äh, auf die Jungs, die Ego-Shooter mögen und konkurrieren um den, gleichen um den gleichen Kuchen. Aber als Geschäftsmodell sei das halt nicht mehr klug. Ähm, Sie führt als Beispiel an, dass in Austin gerade zwei Studios schließen mussten und ähm, das ist wohl wahr, dass gerade der Shootermarkt irgendwie von, von Spielen überhäuft wird. Wer schreibt mir hier gerade? Advance. Äh, hallo Yannick, äh, Herz. Hallo Advance, wenn du das hier hörst, ich hab dich lieb. Ähm, und ähm, ja, ach fuck jetzt, Advance, jetzt hast du mich rausgebracht. Jetzt bin ich ein bisschen wütend auf dich. Ähm, fuck! Äh, Scheiße! Warte, warte, ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Sie sagt, ähm, dass, ähm, ja genau, Shooter, Shooter, genau, dass viele Shooter am Start sind, ähm, aber das Geschäftsmodell generell äh, da halt in der, in, in dem Shooter-Genre auch nicht mehr wirklich funktioniert. Und sie sagt halt im Wesentlichen Story for Technik. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ähm, sowohl bei Tomb Raider, äh, also Tomb Raider habe ich jetzt noch nicht ganz durch. Ich habe es jetzt erst drei Stunden gespielt. Die ersten beiden Stunden ähm, äh, kannte ich schon. Und bei Tomb Raider sieht man halt, dass da ähm, nicht Technik vor Story kam, obwohl die Technik äh, sehr, sehr gut ist. Aber da merkt man halt, das ist halt, ähm, äh, da wird halt eine Spieleikone neu erzählt oder ähm, halt erstmal die Hintergründe äh, zu dieser Spieleikone erzählt. Und das ist sehr, sehr schön. Bei Bioshock hat man es halt auch gesehen. Das war eine, wirklich bei beiden Teilen, da kommt wieder ein Zug. Ähm, bei beiden Teilen wirklich eine, eine, eine grandiose Geschichte und ähm, wenn ich mir mal so ausdenke, was ein Crisis oder ein Shooter im Crisis-Gewand, in, in dem rein technischen Gewand mit einer guten Story, ähm, was für einen Spaß das gemacht hätte, dann ähm, man sieht es ja, finde ich, also äh, Bulletstorm ist ein extrem gut aussehender Shooter, der glaube ich schon fast alles aus der Unreal 3 Engine, die jetzt äh, am Start ist oder 
die halt schon ewig am Start ist, aber holt fast alles raus, was noch aus der alten Engine rauszuholen ist. Bulletstorm hat einfach so eine komplett witzige, trashige Story irgendwie, die mit, 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 mit Charakteren, die halt mit der ganzen Faust auf Knöpfe drücken und so weiter. Jetzt schreibt mir schon wieder jemand. Ich bin wieder advanced. Ich mach mal weiter. Ähm Nein, ich bin noch nicht. <lacht> ähm, und äh, Bulletstorm ist halt so ein gutes Spiel, äh, wo die Technik ähm, extrem beeindruckend ist und auch ähm, die Story halt einfach Spaß macht, weil sie, ähm, weil sie interessant ist, äh, weil, weil man da sieht, dass die Leute da ähm, ja halt wirklich Wert drauf gelegt haben. Und wenn man bei Crisis vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, ein bisschen mehr als irgendwelche Süda südafrikanische Koreaner-Aliens äh, gemacht hätte, die irgendwo in L in New York Bäume bewuchern und das dann zerstören oder so, dann wäre es halt ähm, äh, noch besser gewesen. So ist es halt einfach ein Shooter, der nur Spaß macht. Ähm, wenn ich dann an Gamestar denke, die diesem Spiel irgendwie 92 gegeben haben, denke ich mir, ja, habt ihr eigentlich irgendwie mal einen richtigen Shooter gespielt, also als nur diese Grafikscheiße. Und deswegen ist es halt sehr, sehr schade, dass ähm, das Potenzial zwar da ist, was man an allen Spielen von Quantic Dream oder von Naughty Dog oder Crystal Dynamics sieht, dass gute Story-Schreiber am Start sind und man gute Stories inszenieren kann. Aber halt ähm, viele große Studios halt einfach ähm, ja, keine, gutes, keine guten Stories erzählen und lieber auf dicke äh, Grafik-Engines äh, achten. Und das ist halt relativ traurig. Also ich finde, ähm, genau wie du, Einfach extrem wichtig, dass ein Spiel eine gute Story hat, weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn das Spiel einmal eine gute Geschichte erzählt und mich storymäßig fesselt, das äh, hängt ganz, ganz viel äh, einfach, wie die Sachen miteinander verknüpft sind, wie die Synchronsprecher ähm, sind und so weiter und wie das halt alles inszeniert ist. Ähm, hängt das einfach bei mir unglaublich viel ab. Und wenn die Story <lacht> richtig geil ist und mich packt und das Gameplay meinetwegen ja, mittelmäßig bis gut ist, dann ist das für mich schon ein gutes Spiel, ja. Aber ähm, wenn ich jetzt nur, ich sag jetzt mal, was heißt geiles Gameplay halt, ist, also das, das muss einfach ein Einklang sein miteinander. Ähm, für mich muss einfach die Story gut sein und das Gameplay muss zu der Story passen, ja. Also, wisst ihr, wie ich meine? Ja, ja, klar, klar. Ja, klar, ja. <lacht> ähm, weil ja, es, ist, ja, <lacht> es, es, muss einfach, es muss einfach passen zusammen, ja. Ähm, aber für mich ist einfach die Story wichtiger als, ähm, als das Gameplay. Weil ein Spiel, also zumindest ist es für mich so, es gibt natürlich Leute, die sehen das anders und sagen, ja, ey, es muss geile Grafik haben und ey, dies, das. Ähm, für mich muss ein Spiel eine gute Story haben, die muss gut erzählt sein und dann ist das Spiel für mich eigentlich gut. Meistens zumindest. Also man sieht ja aktuell schon, dass die Spielebranche tatsächlich von ähm, Hollywood lernt. Und zwar ähm, ist da der Vorreiter, denke ich mal, ähm, ganz klar jetzt äh, in einem solchen Ausmaß äh, Quantic Dream mit Beyond Two Souls, die halt einfach Ellen Page verpflichtet haben, einer der ähm, talentiertesten. Und, und William Dafoe! Ja, ja, genau. Und Willem Dafoe, um Hauer mit Your Mother mal zu zitieren. Ähm, ja, Ellen Page ist eine der besten Schauspielerinnen, die wir zurzeit haben, obwohl sie noch, keine Ahnung, ich glaube, sie ist 26 oder so. Die hat halt einfach schon ähm, unglaublich äh, große Filme gemacht und unglaublich gute Filme, hat in Inception mitgespielt. Bei für Juno war sie für den Oscar nominiert. Ähm, Hard Candy in American Crime sind großartige Filme mit wirklich ähm, einer beeindruckenden Leistung von ihr und sie war da halt jetzt, ähm, äh, ja, spielt quasi die Hauptrolle in diesem, in diesem Spiel Beyond Two Souls und halt Willem Dafoe, ähm, auch einer der größten Schauspieler Hollywoods, ähm, 
der, keine Ahnung, zuletzt bei Spider-Man am Start war, als der böse Vater da. Und ähm, das ist halt ein Schritt in eine äh, enorme Richtung. Ähm, das hat man ja auch schon bei, ähm, bei Heavy Rain gesehen, dass da halt einfach Schauspieler genommen wurden oder bei Alain Noir, wo halt wirklich Motion Capture äh, genommen wird in einem äh, ja, sehr, sehr professionellen Ausmaße, wo es halt auch wichtig ist, äh, wie die äh, Mimik ist. Also die Mimik wird halt nicht da einfach am PC gemacht irgendwie mit irgendeinem Whatever-Grafikprogramm, äh, sondern die wird halt erst aufgenommen mit den echten Schauspielern. Dann kommen die halt so solche Punkte, dann wird das halt alles so genommen und dann wird es halt nach, erst im Nachhinein in die Spielegrafik gerendert. Und deswegen ist es bei solchen Spielen wie L.A. Noir, Heavy Rain oder Beyond Two Souls halt so wichtig, dass man auch professionelle Schauspieler hat. Und in solchen großen Blockbustern, ähm, bei, äh, ja, bei Call of Duty auch ähm, und, und, und bei, bei äh, L.A. Noir, ähm, bei, bei, bei äh, Heavy Rain und so weiter, da wurden halt auch schon Schauspieler genommen, die auch Geld damit verdienen, aber halt alle nicht so wirklich äh, groß sind. Ähm, da hat man eher bekanntere ähm, Synchronsprecher, wie zum Beispiel Gary Oldman, der bei Call of Duty ähm, oder Kiefer Sutherland, äh, der, der halt auch Synchronsprecher bei Call of Duty ist, sind halt bekannte Namen, aber die haben nicht ihre Gesichter irgendwelchen Figuren geliehen. Jetzt ist es halt so, dass man halt wirklich einen Schritt in Hollywood reingeht ähm, und da die Tür aufmacht und sagt, kommt zu uns, ihr könnt auch mit uns Spiele entwickeln. Und Alan Page war da, glaube ich, einen Monat lang dann halt am, am Set quasi. Das ist ein Monat, ist äh, relativ durchschnittlich für einen normalen äh, Film. So ist ein Monat schon ganz normal, ordentlich. Also für so einen Blockbuster wie, weiß nicht, Harry Potter oder Hunger Games oder so, sind mal so zwischen drei und vier Monate Drehzeit. Aber ein Monat für einen normalen äh, Film äh, ist da schon relativ ähm, normal eigentlich bei einem normalen Filmdreh und dann war sie halt da mit David Cage und David Cage ist halt, ähm, ja, written and directed by David Cage, ne, das ist ja schon so ein Running Gag irgendwie, der Typ ist halt nicht nur Game Designer, sondern auch Regisseur, weil er seine Schauspieler halt ähm, zu, zu, zu richtigen Handlungen bewegen muss, mit, mit, mit der richtigen Gestik und, und Mimik und das ist halt ähm, so ein Schritt, den viele Studios gehen sollten, der auch möglich ist mit einem großen Budget, was man in Call of Duty und so weiter sieht, ähm, bei Quantic Dream ist es recht verwunderlich, dass die mit Willem Dafoe und Ellen Page halt einfach zwei große Hollywood-Schauspieler genommen haben, weil ihre Spiele nie wirklich erfolgreich waren. Also Heavy Rain ist zwar ein absoluter Meilenstein und den, über die, dieses Spiel wird man auch noch in zehn Jahren reden, weil es halt einfach ein neues Genre gegründet hat. Ähm, aber das Spiel hat sich jetzt nicht ähm, zig Millionen Mal verkauft beziehungsweise nicht so wie die anderen großen Blockbuster. Und das Was schade ist, finde ich. Ja, ja, es ist das auf jeden Fall. Und da ist es schon verwunderlich, dass eben Quantic Dream diese Hollywood-Schauspiele nimmt, die natürlich halt auch Geld kosten. Also die brauchen ein paar Mille, sonst drehen die keinen Film. Und ich denke, das ist bei William Dafoe und Ellen Page nicht anders. Die haben auch gesagt, ich will dafür für Geld. Vielleicht, halt, vielleicht haben sie auch einfach gesagt, ich will die Erfahrung einfach mal machen und nehmen statt drei Millionen nur anderthalb oder so. Ähm, aber ein Punkt, der damit natürlich einhergeht, ähm, irgendwie mit Hollywood zu konkurrieren, sind natürlich die professionellen Schauspieler, äh, die halt einfach wahnsinnig äh, viel Geld kosten. Äh, man kann keinen Johnny Depp und keinen Robert Downey Jr. oder Adam Sandler nehmen, die halt irgendwie zehn Millionen für eine Rolle in einem normalen Film nehmen. Das äh, wird sich so schnell kein Studio erlauben, aber da, Sie könnten es. Call of Duty könnte das ganz einfach. Die haben genug Geld irgendwie, aber sie machen es nicht, ähm, weil es erstens in die Story nicht wirklich reinpassen würde. Zweitens, weil das technische Grundgerüst da nicht vorhanden ist, weil sie dieses Motion Capture 
so professionell nicht haben wie L.A. Noir oder Heavy Rain. Ähm, und drittens, man halt einfach schnell auf die Fresse fallen kann, wie L.A. Noir. Die Macher von L.A. Noir sind pleite. Ähm, die sind zwar mittlerweile wo neu untergekommen und entwickeln auch äh, ihr neues Spiel, was für, keine Ahnung, 2014, 15 oder 16 angesetzt ist, aber auch ähm, dieses, dieses externe Studio mit diesem Motion Capturing Verfahren ist auch in Geldnöte geraten danach, weil das Spiel halt einfach ähm, bahnbrechend war, was die Gesichtsanimationen äh, angeht und es gab sogar jetzt, vor ein paar Wochen gab es halt Videos äh, mit, äh, mit ähm, verpatzten Szenen, was man nur von Filmen kennt, wo die, wo die Leute sich halt irgendwie versprechen oder so. Und bei L.A. Noir war halt alles in Spielgrafik, wie die englischen Schauspieler sich halt versprechen und so weiter. Und wenn dann halt einer sagt, weil du irgendwas <lacht> falsch gesagt hast, ja. dann wird das halt im Video auch angezeigt mit dem passenden, mit der, mit der Gestik auch. Also die Figuren <lacht> bewegen gut. sich richtig so, wie sie im Studio aufgenommen wurden. Und das ist halt einfach, ich glaube, das ist das erste Spiel in der Geschichte, das sowas veröffentlicht hat, was sowas auch erst möglich gemacht hat mit dieser Technik, dass man gerade das Schauspieler ja, mach ja. du ja nicht. Mach erst mal was fertig. Achso, ja. Ähm, nee, dass man Schauspieler halt auch ähm, benutzt und man auch solche, solche äh, Szenen machen kann, die es sonst nur bei Filmen gibt. Und ähm, man kann dorthin kommen irgendwie. Natürlich sind wir schon, also ich glaube, die Spielebranche wird niemals so, 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 so groß sein wie, wie Hollywood, weil äh, ein Film immer mehr einspielt. Mal abgesehen von Call of Duty, ich weiß, äh, erfolgreichstes Unterhaltungsprodukt der Welt. Aber es ist halt die absolute Aufnahme. Die wenigsten Spiele, vielleicht drei oder vier Spielereien wie GTA oder Call of Duty oder meinetwegen auch Battlefield erreichen oder kommen annähernd in solche Umsatzhöhen wie, wie ein Film, wie, keine Ahnung, jetzt aktuell ähm, der Zauberer von Ost und so weiter oder Harry Potter und so weiter. Ähm, aber es ist schon möglich halt ähm, und auch schon vorhanden, dass man in diese Richtung geht. Viele Spieler haben schon Schauspieler, die man halt ähm, eher weniger kennt, aber Beyond Two Souls geht halt jetzt knallhart in eine Richtung, die ähm, sehr, sehr, sehr professionell ist und die man in der Professionalität auch noch nie gesehen hat, ähm, dass man halt einfach auf die Packung quasi schreiben kann mit äh, Anne Page und Willem Dafoe. Das ist schon eine geilere Besetzung als ein Großteil der Filme, die es äh, so gibt und ähm, das ist äh, sehr, sehr schön. Ähm, einerseits ist es natürlich, hat es natürlich eine Werbewirkung, Anne Page, äh, Willem Dafoe, ähm, das ist halt in Amerika, sind das Namen, die man eher kennt, natürlich, da wurden mehr Menschen, mehr Filmbegeisterte, da wird am meisten mit Filmen Umsatz gemacht, ähm, aber äh, man merkt halt auch, David Cage ist auch ein Regisseur und es ähm, sollte mehr Regisseure geben, die gleichzeitig auch als Game Designer arbeiten. Also, was ich jetzt noch sagen wollte, ich finde es halt extrem äh, ja, lustig und auch unterhaltsam, einfach wenn man dann, keine Ahnung, im, im Abspann dann vielleicht diese, diese Patzer-Szenen einfach noch rein, reinbringt, die du gerade erwähnt hast. Ähm, weil, keine Ahnung, ich, ich finde die gen erstens generell immer witzig und zweitens, ähm, ich weiß nicht, ich habe die Toy Story mal gesehen. Bestimmt. Klar, ja. klar. Ja, das kann ja sein. Sie haben viele Kino Leute, die mögen, das, gesehen, die mögen das überhaupt nicht. Ja. Und da gibt es ja auch am Ende ähm, bei Toy Story am Abschwamm kommen ja auch diese verpatzten Szenen ja, mit animierten Figuren einfach, was einfach so ultra witzig ist, allein die Idee darauf zu kommen. ja. Und ähm, ich, ich finde das jetzt, bei, wenn man das mit, mit Spielen irgendwie so macht und das, das so als Film darstellt und dann diese Patzer-Szenen noch mit reinbringt, ich, ich finde find das, find, oder ja, wäre es wahrscheinlich auch unglaublich unterhaltsam finden und dann auch drüber lachen. Das gibt, finde ich, schon gut Pluspunkte. Ich meine, ob man da jetzt so irgendwelche ähm, Hollywood-Schauspieler dafür verwenden muss, 
ja, das mag ich jetzt bezweifeln. Es kommt natürlich gut, wie Janik gerade gesagt hat, wenn es vorne auf der Verpackung steht und, keine Ahnung, Johnny Depp ist mit dabei oder was weiß ich. Ähm, aber das halte ich auch für eine Chance, ähm, wenn man das jetzt öfter macht in Zukunft, für, für generell Schauspieler, die vielleicht noch so ein bisschen unentdeckt sind und äh, sich vielleicht dadurch irgendwie mal äh, bekannter machen, sag ich jetzt mal, wenn sie sagen, ja, ich habe in dem und dem Spiel geschauspielert, ja. Und ähm, da kann man das ja eigentlich auch schon ganz gut sehen. Also ich denke sowieso, dass es eher ähm, auch in die Richtung dann gehen wird, ähm, dass man dann die Schauspieler nimmt, ähm, die in das Spiel reinportiert und dann sozusagen damit die dann steuert, ja, also die, diesen, diesen Film dann steuert. Wie Janik ja sagte, dass äh, die, die Grafik, auf dem die, die Trailer jetzt momentan sind, dass es halt irgendwann mal Spielgrafik sein wird, ja. Und das ist halt schon krass, ja, ich, ich denke, das wird man nicht ganz ohne Schauspieler hinbekommen. Ja, also klar muss man nicht unbedingt jetzt die dicksten Hollywood-Schauspieler nehmen, wie gesagt, die sind halt auch Schweine teuer und so weiter, ähm, aber generell, dass man halt einfach professionelle Schauspieler nimmt, gibt es in Amerika ja äh, bei weitem genug und auch in anderen Ländern, ähm, gibt halt mehr talentierte Schauspieler, die nicht in großen Filmen mitspielen, als große Schauspieler, die in Filmen mitspielen, das ist halt einfach ähm, Fakt und da wird man immer gutes Material finden, aber halt einfach mit richtigen Schauspielern zu arbeiten, die es halt auch wirklich können, damit halt auch die Spiele wirklich ähm, halt, äh, natürlich wirkt es emotionaler, wenn man einen Charakter vor sich hat, der ähm, fast so menschlich aussieht wie man selbst. Bei L.A. Noir, bei Heavy Rain, oder gerade bei Heavy Rain ist es halt ein wesentlicher Faktor halt zu sehen, wie Ethan äh, leidet, als er seine Kinder verliert. Ähm, man sieht ihm das Leid halt an. Ähm, man sieht seine Bartstoppeln und so weiter. Und ähm, natürlich kann man das auch mit einer coolen Grafik-Engine so machen, aber es würde nicht, nicht ganz so detailliert, nicht so gut und, 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 und schön animiert aussehen, wie eben mit, mit einem Schauspieler, der sein Gesicht hergibt und das halt mit so einer Technik realisiert wird. Und deswegen ähm, müssen viele Entwickler oder sollten viele Entwickler, die halt ähm, ja, storybasierte Spiele machen halt ähm, irgendwie auf diesen Trichter gehen. Na klar, also das beste Beispiel, dass man sowas nicht unbedingt braucht, ist vielleicht ähm, The Walking Dead, äh, wo es halt diese äh, süße ähm, Comic-Grafik hat und da eben nicht mit Motion Capture gearbeitet wurde, aber es gibt halt immer ähm, Ausnahmen. Also es ist halt ein eigener Comic-Stil irgendwie. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob die Synchronsprecher vielleicht genauso aussehen wie ihre Figuren, also äh, ob das da jetzt auch so angelehnt war, äh, nur ohne direktes Motion Capture, ähm, aber äh, es ist halt eine Richtung, die äh, man gehen sollte, weil sie halt viel Potenzial birgt, weil äh, Schauspieler äh, können halt eine Figur besser verkörpern als irgendein am Computer erstellter Charakter. Es ist, denke ich, auch mehr Arbeit dann einfach. Ja, Arbeit, man muss halt sehen, also diese, diese äh, Motion Capturing ähm, Verfahren ähm, sind garantiert schon ähm, bei vielen großen Studios Standard, ähm, bei Crytek, äh, Crytek hat auch ein externes Studio mit so einer Motion Capturing ähm, Sache, aber da ist es mir halt völlig schnuppe, äh, wie viele Bartstuppeln ich bei, ähm, bei dem Typ sehe oder bei meinen Sidekicks oder whatever, ähm, da interessiert mich das jetzt nicht so. Ähm, und ähm, ja klar, man, man sieht halt auch an Eleanor und den beteiligten Studios und dem Technikgeber, ähm, dass das halt alles in die Hose gehen kann, aber ähm, ja, Heavy Rain und Quantic Dreams haben auch irgendwie, haben es geschafft zu überleben. Irgendwann wird es halt einfach ähm, 
ja, weiß ich nicht, Standard sein, wenn sich irgendwie Erwachsenere bessere Stories durchsetzen mit, mit authentischen, schönen Dialogen und authentischen Stories mit, mit ähm, Schauspielern, die das auch von der Sprache her richtig rüberbringen können und ähm, dann halt auch vom, vom Gesicht her und so weiter, ähm, äh, dann ist es halt ein Potenzial, was ausgeschöpft werden kann, ähm, wenn halt die Spielebranche halt äh, ein bisschen mehr erwachsener wird. Solche Spiele The Walking wie The Walking Dead gibt es halt einfach viel zu selten. Das ist halt eigentlich äh, sehr, sehr schade, weil dieses Medium, gerade dieses Medium der Videospiele, das beste Potenzial dafür birgt, ähm, emotional an den Eiern gepackt zu werden. Ich denke, für viele, egal wie alt man ist, äh, egal wie viele Spiele man schon gespielt hat, für viele The Walking Dead einfach das äh, Ultinum an, an der emotionalen ähm, Komponente, die ein Spiel hat. Für viele war es halt einfach das emotionalste oder traurigste Spiel, was man je erlebt hat weil es halt eben ähm, die Interaktivität eines Spiels mit der filmischen Inszenierung verbindet. Und sowas kann es gerne äh, weitergeben. Aber bei solchen Spielen ist es halt auch wichtig, schöne Synchronsprecher und schöne Gesichter und so weiter irgendwie zu haben, was man halt Heavy Rain, Beyond the Souls und so weiter, The Last of Us weiter sieht. Tja. Jo. Ja. Kommen wir zu den heißen 10 Minuten oder gibt es jetzt noch ein anderes Schlusswort? Nö. Christian, bist du eingeschlafen oder holst du einen ich runter? Ich bin noch voll da, Leute. <lacht> ah, ich habe nichts mehr zu sagen. Also. Okay. Ihr habt alles gesagt, ihr habt mich so geplättet. Yannick hat mich wieder mit seinem geballten Wissen sowas von wegge aus dem Sessel gewämst. Deswegen kann ich jetzt nicht mehr. Und übrigens, ich liebe Ellen Page. Ich liebe, ich liebe, 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 liebe Ellen Page. Tja, so. liebst du sie denn auch so sehr wie Jennifer Lawrence oder liebst du sie weniger? Oder liebe ich sie so sehr wie Zoe Deschanel oder Mila Kunis? <lacht> Tja, äh, du liebst ganz schön viele Frauen, Yannick. Ja, ich, ja, ähm, wenn ich mich entscheide, also von, von all meinen vier <lacht> Lieblingsschauspielerinnen, also Zoe Deschanel, Jennifer Lawrence, Mila Kunis und äh, Anne Page, <lacht> dann ist wohl Anne Page diejenige, die am besten ähm, schauspielen kann, weil sie halt einfach ja, guckt's auf Nerd, geht, geht bei Nerd-Gedanken, gibt in die Suche einen Page an und ihr seht irgendwie 50 Filmkritiken von mir. Gut, äh, heißt 10 Minuten. Äh, ja, gut. Äh, fangen wir an. K K William, äh, Pod, hier iPod. Ja, ja, der liegt hier, Moment. Der ist doch verschwunden, der iPod. Der ist doch nicht mehr da. Doch, der ist doch schon hier. Ich, ich habe noch uns gefunden. So hörst du mir zu, ey. Na, ich... Okay, 3, 2, 1. Bist du bereit? Ähm. Über. Also 3, 2, 1, Patrick, bereit, ja. Patrick Liquid, Liquid Waffeln. Liquid Wohlleber. Was haltet ihr von Hard of the Swarm? Geiler Name. Jo, ähm. Jo. Ich hab eine Rückkopplung. Keine Ahnung, hab schon nicht gespielt, aber mal sehen. Nö. Ich werde mir das noch angucken. Weiß ich nicht, ja. keine Ahnung. Hab's auch noch nicht gespielt. Ich habe ähm, hab im, im Wings of Liberty zur Hälfte die Kampagne gespielt und habe ich es ins Schrank getan. Ich war die so schlecht? Ja, wie deine Mutter. Ich hab keinen Bock mehr gehabt. Okay. Okay. Äh, Christopher fragt an Melf, wie findest du eigentlich, dass deine neue Liebe mit jedem spielt? Ja, Melf, wie findest du das? Denn? Ja, Melf. Ja, Melf. Sag doch mal so. Ja, also, nee, er ist nicht da. Nee, ich glaube, die Leute denken jetzt, Melf ist immer dabei, weil er so unfassbar kompetent ist, aber 
Nee, wir werden ihn garantiert ganz, ganz oft noch im Podcast holen, weil er wirklich, weil der letzte Podcast meiner Meinung nach einer der besten war, die, die ich zumindest hier jemals hatte und deswegen kommt er garantiert noch oft öfters. Gut, ähm, Simon fragt, wie geht's? Ja, ne? Ja, super. Soweit eigentlich ganz gut. Super. Toll, toll, super toll. Ähm. Welches ist euer Lieblingsspiel aus eurer Kindheit? So bis Spiel, also Lied. Äh, Oder was? Spiel. Lieblingsspiel. Spiel, Spiel. Spiel. Ah, okay, Spiel. Ah, okay. Da Spiel. Spiel. Äh, ah. Ja, mehr, <lacht> Monkey Island. Das habe ich früher mit, äh, mit meinem Bruder gespielt. Äh, Pokémon Zelda Rubin. Ocarina of Time. Nee, bis zwölf. Moment. Ja. Gothic. Gothic. Ich habe auch Rückkopplung. Irgendwie hat Boxen an. Gothic. William ist das. Ich habe irgendwie Rückkopplung. Oh, ja, William ist das. Ich bin still, wenn, wenn jemand redet. Jetzt besser? Sag mal. Sag mal was. Ja, so. bla, 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 ja. Ja, ja, okay. Okay. Mein äh, äh, okay. In welcher Sprache denken Kinder, welche von Geburt an taub sind? Ich denke, die haben eine andere, äh, die haben eine eigene Sprache. Das ist eine verdammt gute Frage. Aber ich denke, die entwickeln sich ihre eigene. Was, stimmt, was denken die denn, wenn die gar keine Worte haben, um ihre Gedanken zu realisieren, wie wir? Wir, wir denken ja mit unseren Worten. Ja, also, nein. ich denke, denk, die haben eine eigene Sprache dann einfach. Naja, die lesen dann ja Deutsch und dann denken wenn sie auch top mit. Ja, ich, denken die um auf Deutsch. Es ist ja auch so, ja. wenn du Englisch lernst, denkst du ja auch auf Englisch, oder nicht? Ja, ja aber wenn, wenn die dann halt Deutsch lesen, dann die müssen das ja, äh, weiß ich nicht, die verarbeiten das im Kopf ja anders, weil die das ja nie das Wort hören. Also, weißt ja, du, stimmt, so, also das ja. ist irgendwie... Ey, Vor allem lernen sie auch erst mit 6, 7 lesen. So. Machen naja, Spaß. aber es, es wird ihnen ja dann beigebracht. Du, ähm, die Eltern reden ja mit dem Kind dann die ganze Zeit Deutsch ja, und ich denke, das, das, das läuft dann einfach mit der, mit der Zeit. Ach so, ach so, welche von der Geburt an taub sind. Ähm, taub sind. Ja, das ist schwer. Ja, wie Stimmt. gesagt, ich, ich bin halt der Puh. Meinung, dass sie ihre eigene Sprache einfach haben. Also die werden das schon selber irgendwie. Krass, das, ey, ohne Scheiß, Simon, dicken Respekt, das ist mal eine richtige gute, ja, ja Quatschfrage ist es nicht, aber eine nee. Off-Topic-Frage, die richtig gut ist. Ja. Ah. Fuck, da muss ich mich mal informieren irgendwie gleich. Wikipedia oder so, taube Kinder. Die sind wir alle beim neuen Papst. <lacht> ähm, gut, äh, Lukas fragt, hat Yannick schon die neue Version bzw. die Vorgeschichte des Zauberers von Aus mit Mila Kunis gesehen? Ähm, leider nicht, ich äh, werde es machen. Ähm, ich wollte mir vor ein paar Tagen schon ansehen, hatte aber dann einmal anderes zu tun. Heute werde ich die ganze Nacht äh, Tomb Raider zocken und wahrscheinlich erst, ähm, ich glaube erst am Wochenende, werde ich mir den Film auf jeden Fall gucken, weil ich Mila Kunis halt einfach unfassbar scharf finde und Zack Breath ja auch am Start ist. Ähm, What? Am Anfang Zach kurz Breath und dann, gut, in der, äh, in der ja, aber in der Originalversion halt als Synchronsprecher. Am Anfang in der kurzen Rolle und dann im Rest des Films nur als Synchronsprecher in der Originalversion. Ah. Deswegen haben wir Deutschen davon nicht viel. Nee. Ähm, gut. Ähm, warum kennen Jugendliche unter 18 nicht mehr die Band Nirvana? Wie kann man den Sound einer Generation vergessen? Ja gut, das ist halt eine andere Generation. Ja. Können die doch nichts für. Das ist, Guck mal, ich bin, ich bin das ist halt so. Ich bin 86 geboren. Mich. Bin 86 geboren und was davor war, ja, da war bestimmt auch coole Sachen, aber das war einfach nicht meine Zeit. So. Eben. Kann man das halt, ist halt. Du empfindest das als Kult und ich äh, meine, gut, ich bin auch in den 90ern aufgewachsen, aber ja, ist halt, ja, ist Generationssache, ne? Kannst nichts machen, Ben. Ja. ja. Ben. 
Good old Kalix fragt, warum oh. liegt der Stroh? Oh, Kalix, das war billig. <lacht> der war wirklich billig. Äh, gut, hat Janik nun endlich Metal Gear Rising durchgezockt? Ja, ja siehe Podcast. Ja, sichi. Ja, sichi. I Freelight. I Ähm, Gut und Manuel hat heute nur eine einzige Frage. Oh mein fucking Gott, bist du krank, Manuel? Sag mal ja, Bescheid. Ja, Manuel, äh, geht's dir gut? Geht's dir gut? Was los? Erzähl mal irgendwie. Wir können dir helfen. Wir sind ähm, Hobbypsychologen. Ne, ohne Scheiß. Wenn, ich habe eine Ausbildung du, bei Dr. Angelika Kalvas gehabt. Bei Dr. Ja, bei Dr. Haus. <lacht> Dr. Haus. Ja, ich bin ja wohl der Geilste. Dr. Kalvas, Dr. <lacht> Sommer und ich bei Hallo? Dr. Haus bin ich ja wohl immer der Geilste, ey. Ach, ihr seid ich glaub, so. Ich, ich habe bei Dr. Ne? Gutenberg. Ich ja, okay, laufe bei Saat 1 jeden Tag. <lacht> okay. Lecke ich? Nein. Okay. Aber ihr leckt bei mir ein bisschen. Äh, hat einer von euch schon eine Meinung zum neuen Mass Effect? Ja, jetzt hast, jetzt hast du Manuels Frage einfach mal übersprungen. Wie hast also, du denn? <lacht> also, sorry. Äh, was ist euer Lieblings-Soundtrack aus der Gaming-Szene? Ähm, Boah, da gibt es so viele einfach. Kann ich gar nicht. Ich, der so prägendste ist für mich auf jeden Fall der von Devil Super Mario. Super Mario ist der prägendste, aber es, es gibt viele einfach, die ich super gerne höre. Die, die Frage hatten wir letzte haben. Woche schon. Da, hat, also, da hast du genau das gleiche gesagt, William. Ja, also die will ich jetzt nicht alle aufzählen. Also, ja. Gibt so ja, viele zuletzt war es Devil, Devil May Cry. Ja, übrigens, Metal Gear Rising hat auch einen schönen Soundtrack. Super Soundtrack übrigens, nochmal. Noch mal. Das haben wir, ey, bei, ich weiß nicht, bei auch Devil May Cry Hallo, haben wir eine Viertelstunde drüber geredet. Ding, 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 ding. Okay. Ähm, ja. <lacht> da bin ich aber weg dann, ey, ohne Scheiß. Früher Brot für die Welt, heute Kickstarter und Crowdfunding. So aus eurer göttlichen was Sicht. Was geht mit oh, dir? Danke, jetzt hast du schon, jetzt hast du, Ach, mach da erstmal, oh. Alter, was geht ey, mit dir heute? Ich bin, ich bin voll auf Drogen heute, ja, Entschuldigung, echt, ein bisschen ey. zu viel. Hat einer von euch schon eine Frage. zum neuen Mass Effect DLC Citadel? Bin ich der Einzige, der glaubt, dass du, achso, okay, äh, Mass Effect DLC. Puh, habe ich leider noch nicht gespielt. Ähm, Werde ich aber auf jeden Fall noch nachholen, aber keine Ahnung wann. Das kann sein, dass das erst Ende des Jahres wird, das kann sein, dass es morgen wird, ich habe keine Ahnung. Ich mir das dann, ist, ja. ist eine Frechheit, dass die alle bekannten Charaktere erst in diesem fucking kostenpflichtigen DLC erscheinen lassen. Aber egal. Bin ich der Einzige, der glaubt, dass die Todesszenen im neuen Tomb Raider echt hart waren? Also ich habe schon ein paar gesehen und die sind echt übel. Also hätte man nicht so machen müssen. Ja. Oh jo. Ich habe es noch nicht gesehen. Also gespielt. Ja ich doch, Christian, das... du hast doch das Video gesehen hier mit Colin ja. Brian. Ja, das war, das war halt übel. Voll krass, also. wo sich da aufgespießt hat. Vor allem drei Ja. Hintereinander oh, und die schreien da. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Mach das ab. <lacht> 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 die, die werfen da den Controller hin und her. 2 Minuten 30. Ja, okay, weiter. Ja, okay. Ähm, äh, was ist besser, Futura oder Simpsons? Simpsons? Alter. Simpsons. Ach so, Simpsons. nee, jetzt war, jetzt war ich, jetzt bin ich gesprungen. <lacht> I'm sorry. Simpsons mm. ist besser. Okay, äh, früher Brot für die Welt, heute Kickstarter und Crowdfunding, so ist eure göttlichen Sicht, danke Oliver. Wie krank ist die erste Welt eigentlich geworden? Und wo wir beim Thema sind, welche Kickstarter-Projekte habt ihr unterstützt? Keines. Äh, Bisher noch keine. Bisher Keins. noch gar keine, ne. Ja, und ja, die also erste Welt, Ich, ich verstehe, ja. ich, ich verstehe, äh, ist das jetzt eine geteilte Frage, weil er jetzt Nein. sagt, früher Brot für die Welt, heute ja, Kickstarter? Ja, das ist früher, nee, er meint halt so, heute äh, gibt man halt Geld bei Kickstarter aus, früher hat man heute Brot für die Welt halt gespendet. Ach so. Heute ist es Kickstarter, okay. da spendet man. Ja. Ach so. Sehr tief ah. finde ich, äh, unser Küken ja. hat es nicht verstanden, sehr gut, nee. Oliver. Yannick, äh, are you Pope? Ja. Uh, yeah. Das war jetzt doch für mich um die Zeit. I'm Roche and I'm the new Pope. 
And I popel in the nays und ficke kleine Kinder. Äh, good old Yoda, warum sterben die Schwarzen immer zuerst? Das ist schade eigentlich. Das, ich, da kann man eigentlich keine Serie oder keinen Film gucken. Sobald da ein Schwarzer vorkommt, der stirbt. <lacht> ja. Ja, das, das ist ja so ein Nein, es ist wirklich so. so. Du, guckst, du guckst einen Film, da, da sind zwei Schwarze und mindestens einer davon stirbt. Und direkt Kommt drauf an, welches Genre das ist. Das ist egal, das kann ein Liebesromanze sein, der Schwarze stirbt immer. Ja, Aids. Fünf Minuten ja. nach Beginn, oh, ich hab Aids. Ja. Oh. Nee, so. Oh. Und dann hat er natürlich noch Aids, natürlich. <lacht> Klar, ja. Ja, ob er nun ja. überfahren wird oder Aids. Das finde ich aber, das finde ich extrem schade, weil Gleiche. Schwarze einfach extrem cool sind einfach und extrem, eine extreme Atmosphäre in Film. Aber einfach die Swag und so. Die drehen den Swag auf, ja. Ja, <lacht> gut. Ähm, ja, das war die letzte Frage. Kalix ist hier wieder. Der Muggel äh, hier äh, äh, schleicht sich heute rein. Schönen Gruß an Christian und mobbt ihn nicht immer mit seiner so fetten, hässlichen Mutter. Und ich weiß, dass mindestens seine Mutter jetzt im Podcast war. <lacht> das hat Kalix so geschrieben. Ja, seiner fetten, Danke. hässlichen Mutter ich grüße, ja. ich grüße an der Stelle den, den guten Kalix, denn er ist ein super Mann. Ich finde ihn klasse. Nee, Kalix ja, ist super. Obwohl oh eigentlich ich momentan nicht mehr so viel mit ihm zu tun habe, das muss ich mal wieder ändern. Ich habe Kontakten gar Treffst nicht mehr euch so. doch mal wieder. <lacht> Nein, das war extrem cool. Geh doch erstmal einen Saufen in die Transenbar. Ah. Oh, perfekt. So, aber jetzt noch mal auf den Soundtrack von Mary Rising <lacht> zu kommen. Ja, das haben wir total unterschlagen. Das ist immer noch die ganze Zeit im Kopf ja. gespult. Ich wollte das nicht wieder, hätte ich es wieder aufgegriffen, hätte Janik gesagt, oh nein, wir sind doch damit schon längst durch. Aber da er selber damit angekommen ist, sage ich einfach noch mal, der Soundtrack war echt klasse. Was mir besonders gefallen hat, ist, wenn du äh, gegen die Bosse gekämpft hast, dann ist der Soundtrack, wenn du immer die Überha Oberhand gew gewonnen hast, dann ist, hat immer der Soundtrack mit Gesang eingesetzt. Dann hast du dich nochmal richtig motiviert gefühlt und hast den Typen auch nicht eins in die Fresse gehauen. War richtig schön so rockiger, fetziger Sound irgendwie, so richtig cool. Der Soundtrack war richtig geil. Habe ich mir schon einige Tracks mal so angehört. Yo. Ja, so muss ich auch sagen. Also... <lacht> Was? Warum lacht er jetzt? Warum lacht er mich jetzt auf? Verstehe ich nicht. Ja, nicht. Hä? Der liebt oh, Spieler. Halt was ein geiler Abgang. Ja. So, hä? Oh mein Gott, Alter. OMG, ey. Swag mal für den Runde. YOLO, YOLO. YOLO, Junge, YOLO. Oh mein Gott, Alter, der zerstört mein Traumatheit. Was ein geiler Abgang, das gerade von das war. Also die ganze Zeit so, yo, bam, 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 this und this, und dann am Ende, yo. Ja, ich, ich wollte ja noch was sagen. Das kam so geil. Ja, ist ja okay, aber Christians Abgang war gerade der Hammer. Was habe ich denn gesagt? <lacht> oh Mann, ey, das ist so. Okay. Hör ich mir gleich nochmal an. Ja. Ja. Ähm, Auf jeden Fall, Tibby Tobby. So. Janik, hast du noch was zu dem <lacht> Ja, ja, äh, muss ich auch sagen, also er hat mich zwar nicht so übelst geflasht wie bei Devil May Cry, aber war schon wirklich gut, ein paar rockige Sachen auch am Start, war, nee, war, war ordentlich. Ja, gut. Yo. <lacht> Yo. <lacht> das kam wie, jetzt hab ich mich einfach so mit so einer, mit so einer scheiß Hip-Hop-Mütze da aufgestellt <lacht> und so Goldketten und dann, yo. <lacht> was, ich hab schon wieder... Ja. Ich bin ja auch Rapper. Richtig, ja. Rapper. Mit Yannick zusammen. Machen yeah, wir yeah, yeah, machen yeah. Wir die, yeah, yeah, yeah. Rappen, rappen wir mal am Bahnhof für ein paar Münzen. <lacht> <lacht> mit einer Ukulele. Ja. Ich habe ja. noch zwei kurze Sachen fürs Off-Topic. Bitte. Ja, auf. ich auch noch eine. 
Ja, ähm, äh, ich habe äh, wieder Filme geguckt. Äh, Ach, Quatsch, mal halt, jetzt sag bloß, ey. Nur ganz kurz, es gibt halt jetzt regelmäßig die Nerd-Gedanken-Ecke. Findet euch damit ab. Ähm, so, und ähm, nee, ein Film war äh, The Master. Wirklich geht ganz schnell. Von äh, P.T. Anderson, der Regisseur, ähm, heißt The Master. Ähm, mit Joaquin Phoenix äh, und Philip Seymour Hoffman und äh, Amy Adams. Ähm, kurz zum Inhalt, da geht es halt darum, dass ähm, dass äh, Freddy Quell heißt der, gespielt von äh, Joaquin Phoenix, ähm, halt ähm, ja, als Veteran vom Zweiten Weltkrieg äh, in die USA zurückkehrt und nichts mit sich anzufangen weiß irgendwie. Er ist äh, sehr, sehr aggressiv, sehr, sehr komisch ähm, irgendwie. Ähm, als er im Zweiten Weltkrieg gedient hat, ähm, ja, hat er ähm, ja viel erlebt. Im Film selber wird das eher weniger thematisiert, sondern eher unterschwellig. Ähm, zum Beispiel gab es da am Anfang eine Szene, wo er irgendwie ähm, ja, am, am Strand masturbiert ähm, oder so eine, so, eine, so eine Frau aus Sand, die da gebaut wurde, irgendwie da irgendwie ähm, ja, mit der Bumst quasi. Also er ist sehr, sehr psychisch ähm, kaputt, sag ich mal. Er hält sich mit, äh, mit miesen Jobs irgendwie nach dem Krieg dann über Wasser in Amerika und, und, und ja, so recht erfolgreich ist er im Keim, weil er halt einfach ähm, eine ziemlich gestörte Persönlichkeit hat. Am Anfang ist er Fotograf und legt sich mit seinen Kunden an und so weiter. Ähm, dann kommt er eher aus Zufall, ähm, will er sich einfach nur irgendwie ausruhen, geht er auf so ein Schiff, wo eine Party ist. Ähm, dort schläft er dann quasi ein oder wird bewusstlos, weil er halt ähm, sehr, sehr starken Alkohol äh, mixt irgendwie mit... mit ähm, ja, keine Ahnung, alles Möglichen, Terpentin und whatever, halt so richtig hartes Zeug, das so Menschen umbringen kann, wird er halt da irgendwie, kommt er dann K.O. da und ähm, findet sich dann auf dem Boot wieder von, ähm, von, von äh, Lancaster Dot, gespielt von äh, Philipp Simo Hoffmann und ähm, der ist halt gerade dabei, seine eigene Sekte zu gründen. Das ist angelehnt an ähm, Scientology, der Typ damals, der Scientology gegründet hat, ähm, bei dem war es so, dass er auch auf einem Schiff war und dann seine Eingebung hatte und dann da ähm, die Sekte gegründet hat und hier ist es ähnlich. Ähm, Lancaster heißt halt im Film meistens nur der Meister, also The Master. Und ähm, ja, Freddy ähm, äh, ja, äh, vertraut sich ihm dann an. Ähm, Freddy denkt, er hat irgendwie einen Freund gefunden, jemand, der ihn versteht. Der Meister quasi benutzt ihn aber eigentlich nur, um zu zeigen, was seine Weltanschauung alles bewirken kann und wie man imstande ist, den Menschen zu manipulieren. Und genau darum geht es eigentlich. Es geht um, um Freddy, der halt ein, ein völlig kaputter, innerlich zerbrochener Mensch ist und von, von dem Meister dieser Sekte irgendwie in eine richtige Richtung gedreht werden äh, soll und ähm, das ist halt ähm, ziemlich gut gemacht, der Film geht ähm, 138 Minuten ähm, der Film ist auch sicher keine leichte Kost ähm, es, ist, es ist relativ schwer da den roten Faden zu finden und so weiter <lacht> teilweise sind einige Szenen sehr sehr lange, mich einige Szenen oder eine Szene, das weiß ich jetzt schon, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen weil die derart intensiv ist. Es baut hier halt alles irgendwie auf, auf die Dialoge auf, ähm, auf die Manipulation des Menschsein oder des menschlichen Geistes irgendwie. Und besonders herausragend an diesem Film ist halt die schauspielerische Leistung von äh, Joaquin Phoenix. Ähm, der ist halt, der liefert halt einfach eine Jahrhundertleistung ab. Äh, ich glaube, man wird äh, nie wieder in einem Film eine solche äh, Darstellleistung sehen. Ähm, 
wie der, wie der guckt, wie er geht, ähm, wie er redet, sein, sein bisschen Genuschel, aber auch irgendwie trotzdem so, 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 ey, keine Ahnung, man, ich kann es wirklich kaum beschreiben. Ähm, Jürgen Phoenix war auch für den Oscar dafür nominiert, hat ihn nicht bekommen, völlig unverständlich. Ähm, so gut Daniel Day-Lewis in Lincoln auch war, ähm, aber hier ist es einfach so, dass äh, Joaquin Phoenix ähm, wirklich, ähm, eigentlich äh, bin ich der Meinung, jeden Schauspieler äh, bisher an die Wand gespielt hat, der einen Oscar gewonnen hat irgendwie. Ähm, äh, das ist halt einfach überragend, auch Philipp Seymour Hoffman als der Meister, das ist halt einfach Darstellerkino, man, man geht ins Kino und äh, ergötzt sich halt einfach an diesen, äh, ähm, an diesen Leistungen, die die Schauspieler da äh, vollbringen, es ist halt einfach wirklich, wirklich ganz großartig und es ist äh, lange her, dass man sowas Intensives, eine solche unfassbare Leistung mal äh, wieder sieht. Ähm, die Regie hat P.T. Anderson geführt, vielleicht der beste Regisseur äh, unserer Generation, ich glaube, der ist erst Anfang, Mitte 40, hat aber mit, äh, keine Ahnung, äh, Magnolia, Boogie Nights oder There Will Be Blood ähm, halt einfach auch ähm, unfassbar gute Filme gemacht, auch mit There Will Be Blood hat Daniel Day-Lewis ähm, seinen zweiten Oscar, glaube ich, bekommen, ähm, das ist halt auch einfach überragend, was der Mann da abliefert und ähm, ja, guckt ihn euch an, äh, den Film ist sehr gut, The Master läuft aktuell noch im Kino, äh, wenn ihr mehr lesen wollt, geht auf Nerdgedanken und noch schnell zu einem anderen Film, Pitch Perfect, ist Musical, ähm, Bloß für Leute mit Humor. Ähm, ist, äh, ist nicht so wie Leben Miserable oder High School Musical, sondern, naja, schon eher High School Musical, aber halt mit, mit Humor. Es geht halt darum, Mädel kommt äh, an die Uni, äh, dann gehst du in eine A Cappella, A Cappella Band und macht Musik. A Cappella ist sowas wie äh, Wise Guys. Also einer singt oder mehrere singen und der Rest der Band macht halt die Geräusch- und äh, Musikkulisse oder den Takt mit dem Mund, also ein bisschen Beatbox oder ein bisschen was auch immer. Der Film ist extrem lustig, ähm, unbedingt unbedingt angucken, wirklich. Ähm, Hauptdarstellerin ist Anna Kendrick, die hat unter anderem Twilight mitgespielt, ist aber nicht schlimm, war auch schon für den Oscar nominiert, für Up in the Air mit George Clooney, ähm, hat auch in 50-50 Freunde fürs Überleben mit Joseph Gordon-Levitt und äh, Seth Rogen mitgespielt, der auch äh, extrem gut war. Also Anna Kendrick ist eine super... Ähm, Super süße Schauspieler auch und ja, da wird halt viel gesungen, A Cappelle Musik und so weiter. Songs sind ähm, ja halt alles so Pop, Bruno Mars, Rihanna, David Guetta, aber durch den A Cappella-Ding Einschlag macht es relativ äh, viel Spaß und ich habe wirklich mehrmals Tränen gelacht. Äh, ja, gucken. Gut. Yo! Ich war in Lincoln am Wochenende und ähm mir bleibt eigentlich letztendlich, also ich mach, mach's kurz, extrem guter Film, wenn man sich für ähm, so Geschichte und so weiter interessiert und auch ein bisschen für Politik ist es wirklich unglaublich interessant und äh, ob das jetzt so wahrheitsgemäß ist, kann ich jetzt äh, nicht beurteilen, habe mich mit Linke noch nicht so viel beschäftigt, ähm, aber an sich von der schauspielerischen Leistung her extrem gut, Tommy Lee Jones war, fand ich sogar, der Beste. Ähm, hat, hat seine Rolle überragend einfach geschauspielert und an sich, wie es einfach aufbereitet ist und so weiter, fand ich das ein super Film, wenn man sich dafür so interessiert. Ähm, sehr, sehr unterhaltsam. Ja, so. Ich muss nicht so lange quatschen wie Janik. <lacht> heute habe ich nee, zurückgehalten. Ähm, nee, also wirklich super Film. Würde Auf ich, Nerd Gedanken äh, gibt es eine Filmkritik okay. davon, von äh, Timeo. Okay. Nee, okay. Lincoln ist wirklich gut. Hm. Hm. Ja. Ja. Ja, 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 ja. 
Gut. Boah, heute haben wir lang gemacht, ey. Fast ja, zwei Stunden. Wir haben spät angefangen. angefangen. Heute, wir haben war spät angefangen. Nur, heute war einfach nur der extrem nerd Ja, will you, nee, Christian musste ja so viel über Metal Gear reden. Ich hätte auch viel mehr machen Ja, können. nee, hat man gemerkt. Drei, du vier mich ja gar nicht. Ich, durf, ich, ich durfte ja gar nicht reden, ey. Ich habe hier noch so viel Material liegen über Metal Gear und über, über die ganze Story und so, aber das wird niemals veröffentlicht, denn keiner redet mit mir. Und nee, heute hat man auch, na, egal. <lacht> und Yannick, und wenn es ihm zu viel wird, dann sagt er einfach, nein, jetzt geht's nicht mehr weiter, lässt mir nicht ausreden, nein. Ja. Nee, ich, nee, okay, nee, ich, ich rechtfertige mich nicht. Ja. Nee, nee. Gut, in dem Sinne beenden wir es für diese Woche. Das war der 32. Podcast von getgaming.de. In diesem Sinne, haut äh. rein, Leute, bis nächste Woche. Haben wir eine Frage Leute, der Woche? Tschüss, ne. Achso, Frage der Woche. Woche. Ähm, 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 wie findet ihr Online-Zwang äh, in Spielen? Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Habt ihr das selber erlebt bei Diablo oder SimCity? Okay, dann in diesem Sinne, haut rein, bis nächste Woche. Und Janik, tschüss, ich gebe dir das letzte Schlusswort. Tschüss, diese ne. Tschüss, ihr Helden. Tschüss. Start, ne. Und dann, ich hier, ne. So voll der Jockel, ich hier, da machen wir. Tschüss, ne. Uhr um 53 Sekunden. Da ist der Papst. Das Stell dir mal vor, du, du bist da gerade so und du willst ein Foto machen und der in der Sekunde, wo der Papst kommt, ist dein Handy so leer. Da bist du doch... <lacht> so kannst du kein Foto mehr machen. Kein ja. iPhone. <lacht> vor allem die Gardisten da unten, die stehen da jetzt die, auch schon die, die ganze Zeit. Die frieren sich einfach mal einen Arsch ab. <lacht> Toll. Wir nehmen jetzt hier auf und kommentieren die Partner. <lacht> <lacht> Livestream auf Get Gaming. Ja. Der neue Papst-DLC ist heute erschienen. <lacht> so, Neuer Boss, ey. Der hat ähm, einen Counter. Oh. Der muss ich jetzt noch, der oh, da muss ich jetzt noch da heilige Licht holen und dann. Ja, der ist definitiv auf holiges Geld, habe ich schon eben. Ja. Der war da eben. Genau so wie alle anderen. Der macht dann. <lacht> Wie beim Puppentheater einfach so nur so das Gesicht aus dem Vorhang. Komm an! Komm an! Kasperle! Okay, Kinder, jetzt fangen wir wirklich an. Ich hab noch, äh, ich hab noch nichts gegessen. Ja, ich, ich, guck's, ich guck's jetzt einfach mal weiter und wenn der dann mal hier sich dazu bequemt mal rauszukommen. Ich habe eine Idee, hab ne Idee für eine Einleitung. Also für kein Intro, aber für eine Einleitung. Ach, da ist hm. er wieder. Okay, fangen wir an. Kurze Pause für Schnitt. Und dann geht's los.